0: Eu gosto sempre de ter espaço para crescer, mas a gente falou em confiança, não falou em habilidade. O objetivo é a gente chegar no final desse treinamento com uma nota maior do que essa que você colocou agora, tá? Agora, deixa eu falar assim, o meu objetivo sempre vai ser formar aqui coaches profissionais. Para mim, o que é um coach profissional? É um coach que está disposto a atender por dinheiro, tá bom? A pessoa que só quer... Ah, não, eu só quero melhorar pessoalmente, Só quero eu, eu, eu gostaria de estar contratando um coach, mas eu estou fazendo o curso. Legal, vai se beneficiar do treinamento também. Mas o meu objetivo é fazer coach profissional. Quem, se você quiser pô, é, começar a partir da semana que vem a trabalhar só de coach, capaz de você conseguir. Legal? O segundo objetivo é quem quer trabalhar com coaching, com coaching como uma renda extra, fazendo coaching de repente ali... A uma atividade paralela à sua profissão, à sua carreira, ao seu emprego, ao seu negócio, atender aí uns dois a quatro clientes, fazer uma renda extra. Ou então você que já é um prestador de serviço, tipo um nutricionista, um personal trainer, um terapeuta holístico, é... pô, tem um salão de beleza, aí você quer adicionar um produto adicional que é o coaching no seu portfólio, pô, show de bola. tá? Terceiro objetivo, aqueles que que pessoas que dependem de outras pessoas para chegarem no resultado, por exemplo, gerentes gestores, líderes, você quando se torna um gestor, um líder coach você vai ver que você consegue chegar mais rápido aos seus objetivos, porque você aprende a desenvolver as pessoas e, ao, ao seu redor e obviamente, quem quer se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor você não vai terminar esse treinamento do mesmo jeito que você começou quem está precisando dar uma guinada na vida aí, pô Encare esse treinamento como se você estivesse passando por um processo de coach, você vai se dar bem nele também, tá? Olha só, eu tenho uma série de regras e regras bem rigorosas em relação principalmente ao processo de certificação. Dentro de um canal do Telegram, tá todo o material didático lá e você vai conseguir nesse material, inclusive lá tem um vídeo que eu gravei na quinta-feira da, da semana passada explicando ali passo a passo como é que funciona o processo de certificação. Sim, o curso é 100% gratuito. O certificado é 100% gratuito. E eu vou passar a me sentir extremamente ofendido se alguém continuar insistindo em perguntar isso isso aqui. Por quê? Porque eu eu falei na página que você se cadastrou para estar aqui que o curso é gratuito. Está escrito na descrição do vídeo que o curso é gratuito. Está escrito aqui como se fosse no próprio título da, da formação e aí a pessoa fica insistindo sabe qual é pô é, em, em querer fazer isso na descrição desse vídeo aqui se você pa, fechar o chat e for olhar a descrição do vídeo tá ali o canal do, do Telegram eu tô mandando um, 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 um e-mail com o Telegram e já já a gente vai mandar no WhatsApp também Tá? então, ah Bruno, mas eu não tenho acesso ao Telegram Putz, aí é o seguinte, infelizmente não é a formação que vai se adaptar a você é você que tem que se adaptar à formação, você querendo, você querendo os slides, você querendo as ferramentas querendo esse negócio todo, você se vira tá? o Telegram é um aplicativo gratuito também, então você baixa o Telegram e passa a se tornar mais um usuário do, do, do Telegram tá? a gente não vai mandar por WhatsApp Pô, tem funcionado assim, já já são ali pô mais de uma dúzia de de turmas e é assim que que funciona, tá? Olha só, inclusive vou pedir para você agora, se você já participou de alguma das turmas anteriores, conta para os seus colegas aqui no chat se o curso é real ou não, se ele não te habilita para ser coach, se ele não é um curso que vale 6 mil reais, se você já fez a minha formação, eu fez formação em outra escola e por acaso está aqui, mostra. Se você já conseguiu cliente pagante de coach graças à minha formação gratuita, conta aí para os outros, só para eles irem ah, olhando. Faz, dá uma de gente boa para mim, só para a turma aí ver que isso é real, que eu não combinei com dezenas de pessoas de estarem de tarem aqui. Legal? Ô, pessoal, então, as regras estão lá também e eu vou ficar, vira e mexe enquanto eu dou a palavra-chave, falando as regras, tá? A gravação, ela, em geral, não é disponibilizada. Ela vai ser disponibilizada se vocês baterem uma meta, que eu vou passar essa meta no final do treinamento. É uma cota, uma parte, uma parte de vocês, normalmente, deixar um comentário no meu Instagram, ou num outro vídeo de YouTube, ou numa coisa assim. Pô, a turma fazendo a parte delas e se engajando com outros conteúdos meus... Faz com que eu deixe a gravação por, por, de repente, aí 24 ou mesmo 48 horas. Legal. Se a turma não fizer a parte dela, eu também não vou me sentir na obrigação de liberar a gravação. Beleza? Então vamos nessa. Para a certificação, vocês vão ver que vocês têm que participar de 75% do treinamento. O que é participar de 75% do treinamento? É assistir, pelo menos aí. É, sete dias completos de curso e mais metade do outro. E o assistir completo é você estar aqui sete horas da noite e sair só na hora que eu acabar o, a aula, tá? Por quê? Porque eu dou uma palavra-chave, normalmente é, entre 5 e 20 minutos do início do curso, eu dou uma palavra-chave, e eu dou outra palavra-chave, assim, entre 15, faltando 15 a cinco minutos para acabar. a a aula, e você tem que colecionar 15 das 20 palavras-chave você com 15 das 20 palavras-chave e não sendo uma pessoa chata, mala, ansiosa desatenta, preguiçosa você vai conseguir o seu certificado se você ficar querendo burlar as coisas ficar querendo fazer um monte de coisa aí você vai ficar sem o o certificado, tá? Eu, Eu gosto muito de uma palavra que é o seguinte, o combinado não sai caro e eu já fiz, eu não quero ter que ficar repetindo isso aqui. Então, tá tudo lá, beleza? Olha só. Além das aulas ao vivo, além das aulas ao vivo que eu vou dar aqui, você também tem a gravação de eu fazendo um processo completo de coaching. Então, você vai ter a oportunidade, você vai ter a oportunidade de ver eu atuando como coach. Eu aqui eu vou explicar a ferramenta tá? Aqui é capaz de eu fazer a ferramenta num formato de coaching grupo com vocês. Agora, se você quer ver eu atuando de um para um com a ferramenta, ela sempre vai estar num vídeo extra que é o reality show, também conhecido como A Monja e o Ogo, onde eu fiz 12 sessões de coaching com a Nathalie, né? E e aí nessas 12 sessões de coaching você vai poder ver bem certinho ali e eu não dificulto a coisa não. Beleza? Então, é nessa brincadeira aqui. E vocês vão ter também ali complementos de marketing. Como é que funcionam esses complementos de marketing? Eles estão lá no Telegram e pode ser, vira e mexe, às vezes eu abro uma live. Eu aviso vocês ali no WhatsApp, no e-mail, e eu abro uma live, três tipo, 3 horas da tarde, às vezes 4 horas da tarde no Instagram. E nessa live eu tiro dúvidas, em geral, sobre, principalmente sobre marketing do, do treinamento. Para aqueles que querem clientes pagantes. Legal? Então, pessoal, vamos nessa aqui. Como é que funciona? Eu vou dar agora a primeira palavra-chave aqui do do treinamento, tá? E para você conseguir ser certificado, você precisa de 15 das 20 palavras-chave. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Presta muita atenção, que aí vocês vão ver que depois eu sou o grosso, eu sou o ogro. Dessa vez eu não vou vou xingar as pessoas, não. Eu vou simplesmente sair bloqueando todo mundo, expulsando do chat todo mundo que escrever a palavra-chave... Dentro, no, no, nos comentários, tá bom? Olha, não pode escrever a palavra-chave nos comentários. Não é para você deixar uma pista para os atrasados de plantão pegarem a palavra-chave. Se atrasou, dançou. Você não precisa ter as 20 palavras-chave para pegar o certificado. Você precisa ter 15 das 20. Se perder uma, aceita que perdeu e pronto. Beleza? Se perder uma, aceita que perdeu e pronto. É, pô, Vai ser muito melhor para todo mundo isso. Tá? olha só, não é para enviar a palavra-chave nem para mim, nem para a minha equipe, você vai escrever, anotar, eu, no dia 16 de setembro, vou mandar para você um formulário para você inserir as palavras-chave, esse formulário a gente vai mandar por WhatsApp, pelo Telegram e por e-mail, Tá? Então não fica tentando buscar minha equipe, buscar administrador, buscar essas coisas todas para falar: olha, eu tenho a palavra-chave, não, não. Você fica quieto com a palavra-chave de boa na sua. Tá? Esse formulário você vai ter do dia 16 ou dia 23 de setembro para preencher ele, e a gente vai insistentemente falar para você preencher, e o certificado a gente vai disponibilizar ele para você baixar e imprimir a partir do dia 28 de setembro, tá? Cara, gente, é só obedecer isso aí que se recebe o certificado, é só ser desobedecer isso, que a gente vai ter problemas, e aí você vai ficar chateado com... comigo, eu já é, nem fico mais chateado, eu zoo, né? E não fico, tá bom? Então tá aqui, ó, gente, a primeira palavra-chave. Tá aqui a primeira palavra-chave Enquanto vocês têm aí as regras, vocês têm aí a, a palavra-chave, tá? e eu, 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 eu agora estou só de olho, e vocês prestem atenção, porque vai ter gente aqui que parece que está faltando um pedaço do cérebro e que vai anotar a palavra-chave no, no chat. E, e aí, só para só ver, sabe? É que, que eu não estou alucinando. Todas as turmas têm isso. Por favor, vamos mostrar que vocês vão ser a melhor turma. Vamos mostrar que vocês vão ser a melhor turma e trabalhar de jeito ali obediente para evitar as voadoras do Bruno, evitar constrangimento social para você e a gente poder ter a melhor formação para vocês ajudarem muita gente. Então, olha só. É é que nem aqui eu estou falando. Ao Castro, Olha, a humildade também ajuda. Não é porque o curso é de graça que tem que ministrar precisa ser arrogante. Eu não estou sendo arrogante. Eu estou sendo sincero. Eu estou sendo justo. Quem está sendo idiota é você. Então, se não quer assistir o curso, não assiste, né? Em vez de ficar mimizando aqui no negócio, tá? Não é você que decide agora, não. Você já está bloqueado dos comentários para sempre. É assim que a banda toca, é... beleza? Então, é... o... <risos> tá aí, pô. Olha só, Robson bloqueado. Só para deixar de, de, de ser doente mental, tá? Então a gente avisa, avisa, avisa e tem gente aqui que pô, ou tá de zoeira ou tá de, de engraçadinho. E o lance é o seguinte, vocês vão começar a descobrir, galera, que o coach, se você gosta dos coaches bonzinhos, dos coachs Teletubes, sabe, tem nossa, tem dezenas deles para vocês seguirem, tem dezenas de coaches fofos para vocês chegarem lá e é, e vai lá pro mundo dos arco-íris e dos unicórnios junto com, com ele. Se tu, pô, eu, eu tô aqui, eu falo que eu sou o maior coach orientado. A ah, resultado, entendeu? E resultado é vocês conseguirem, pô, clientes e saírem daqui fazendo coaching e não querendo, pô, ai, ai, olha só, ele é muito grosso, ele é um ogro, ele é arrogante. Tu não deve nem saber qual é o conceito de arrogância, entendeu? Versus humildade. Humildade é uma pessoa que está disposta a aprender. Se toda turma eu faço ela melhor, é porque eu tô atento e tô ah, disposto a aprender. Arrogância é uma pessoa que está bloqueada para aprender, que se sente superior. Eu não estou aqui numa posição superior, não. Agora é o seguinte, eu tenho as regras. Você, pô, que elas servem para separar o joelho do trigo. E agora você que descobre se o qual deles que você quer ser. Beleza? Galera, palavra-chave vai sumir em 5, 4, 3, 2, 1. Sumiu a palavra-chave. Agora é o seguinte, Galera, não pode nem ficar perguntando sobre a palavra-chave, tá? Já foi dada a palavra-chave? Todo mundo que chegar assim já deu a palavra-chave, tá? Eu vou pum, bloquear, travar. Eu e a minha equipe estamos orientados a travar é, do, dos comentários. A pessoa fica proibida de, de comentar em qualquer... No meu YouTube, para sempre. Beleza? Então, por favor, não perguntem... Sobre palavra-chave, nem aqui, nem no Instagram, nem para administrador no WhatsApp, nem por por e-mail. Então agora, isso dito, a gente pode começar a a aula de uma maneira melhor, tá bom? Pessoal, vamos nessa. O objetivo, como eu falei para vocês aqui, é você conseguir fazer coaching de maneira individual, entendeu? Presencial de um para um fazer de maneira EAD, online, de um para um, fazer coaching em grupo, se você quiser, num formato presencial, ou fazer coaching em grupo também num formato online EAD. Beleza? E eu, ao longo então dessas 10 aulas, eu vou explicando isso aqui para vocês. Vamos nessa. Primeiro, eu vou. É, hoje eu vou dar, sim, alguns fundamentos de coaching. Vou dar uma técnica, eu vou dar cinco técnicas e vou dar uma ferramenta para vocês e vou ensinar vocês como vocês fazem a sessão que fecha cliente pagando de coaching. Tá, mas primeiro eu quero alinhar com vocês como é que é a nomenclatura aqui do coaching, como que funciona essa terminologia aqui. E eu tenho certeza que muitos vão continuar fazendo errado, e eu sei disso porque às vezes até mesmo a minha equipe é, confunde e faz errado. Agora, olha só, quando eu falo assim de, de falar errado ou fazer errado, vamos se limitar a falar errado sem confundir coach e coaching, tá? De preferência, vamos aprender a fazer certo, mas, o, mas pô, vamos só ler aí, a partir de agora, Olhar o seu corretor ortográfico, entender que coaching é C-O-A-C-H-I-N-G, tá? E o o coaching, só que ele é uma palavra que é principalmente do inglês, né? Sem a tradução. A tradução, mais ao pé da letra de coaching, seria treinador. né? Seria treinamento, uma coisa nessa linha. Coach, treinador. Coaching, tipo treinamento. É, mas não é, é não é tão legal fica melhor a gente é uma palavra que ela ficou interessante da gente usar ela do jeito que ela é mesmo tá só que olha só como que a gente vê ali a pronúncia coaching ela parece que ela tem um u e um t no meio é é quando você pega assim do inglês olha só c o a c h i n g não parece olha coaching Parece que é o coaching. Então, você acaba confundindo, tá? E a gente vai usar o coaching com esse ING no final. Sendo que você não pronuncia o G, fala só coaching, como se parasse com NM no final. Esse G é mudo. Quando a gente vai falar da profissão. A profissão é que nem o psicólogo, é que nem a, a, é que nem a psicologia, é que nem a consultoria, é que nem a medicina, é que nem a nutrição, é que nem a educação física. Então, coaching com ING, a profissão. Coaching com ING também pode ser o processo de coaching. Porque coaching em inglês, além de tudo, ele é um verbo, né? To coach someone. Só que aqui, se a gente fosse falar coachando, ia ficar muito feio. Então, a gente acaba botando a palavra, ah, estou num processo de coaching, ainda põe o processo no meio, né? E aí, o processo também acaba sendo substituído por coaching O coach... Agora, com CH só, é o profissional que pratica o coaching, assim como o psicólogo, professor, consultor. A maioria da confusão que existe no mercado é, é as pessoas escrevendo assim: coach ou coaching? Bruno, você é um excelente coaching. Tá errado. Porque seria o seguinte: é a mesma coisa que você falar, Bruno, você é um excelente psicologia. Entendeu? Você falar você é um excelente coaching é a mesma coisa de você falar você é um excelente consultoria. Você é um excelente nutrição. Existe isso? Não. Então, coaching é como se fosse a profissão. Se você quer falar que o cara é um excelente, fala que ele é um excelente coach. Eu sou coach. Não é? Eu sou coaching. Né? Agora, a maioria das pessoas elas faz o quê? Pô, elas trocam isso. Deixa eu te falar qual é o problema de você trocar esse. Man, oh. é... ah, Se você confundir coaching por coaching, vai acontecer no máximo de outros coaches pegarem no seu pé e ficarem de risadinha te zoando. O mercado, isso não faz a mínima diferença, porque o mercado, em geral, não sabe fazer essa distinção se eles não são coach, tá? Então, a menos que seu público sejam outros coaches, você pode se lixar se você está fazendo isso certo ou errado, sacou? E é isso que eu digo, que eu chamo ali de transparência, tá? Porque, embora um monte de coach fique. Olha só que nível de coach é esse! Em vez de ter escreveu como se fosse terapeuta e coaching. É só que idiota, né? E aí, é, na verdade, é um monte de coaching possivelmente às vezes sem cliente que está muito mais preocupado em fazer como se fosse assim, a patrulha pasquale do coaching, né? em vez de estar tá aí cuidando da própria vida e arrumando os seus próprios clientes. Tá? Coach com e, ES no final é o plural do, dos profissionais, assim como se fossem psicólogos, professores, consultores. Tem uma palavra que está quase em desuso, mas você vai ver, de repente, eu usando aqui com vocês, mais por vício de linguagem, que é a palavra coachee. O coach com dois s no final, é, é o cliente que está passando pelo processo de coaching. Tá? Então, o que, que acontece? Isso virou muito mais um jargão de conversa, de papo de coaching, do que um, uma palavra que é usada ou adotada pelo mercado. Tá? Então, você usar a palavra coaching é muito mais de é papo de coach para coach e não um papo de coach para o mercado. Se você chega para o mercado, porque os meus coaches estão muito satisfeitos com o meu trabalho. O cara vai virar o quê? Meus coaches é o quê? Meus bichinhos de estimação, meus pets, meus funcionários. O cara não sabe o que é. Então, eu vou ensinando vocês, inclusive, a conversarem com o mercado para conseguirem clientes. E isso é uma palavra que, embora eu esteja ensinando para vocês aqui, é uma palavra para papo de coach, de coach para coach, não é a palavra de coach para mercado. Beleza? Para o mercado, é melhor você usar, pô, quer se tornar meu cliente, em vez de quer se tornar meu coach? Só, por favor, não use a palavra paciente. tá porque A palavra paciente é muito mais um, um vício, mais um cacoete, do pessoal que vem de uma área mais clínica. E a área clínica, ela, além de pressupor já que a pessoa está com um problema e tem alguma coisa de errado, e a gente vai aprender que coaching não é só para você pegar e ajudar quem está com problemas, quem está com um negócio, com a vida toda errada ou ou avesso, você, quando você chama a pessoa de paciente, você coloca ela, você tira ela do papel de responsável e coloca ela no papel de passivo, como se ela dependesse do seu input para fazer alguma coisa, e a gente não vai querer isso no coaching, vocês vão entender isso cada vez mais, tá? Pessoal, se a letra estiver meio borrada, é porque duas coisas podem acontecer. Primeiro, você está assistindo na tela do seu celular e vai ser muito pequenininho mesmo. A maioria dos meus slides não são assim, fiquem despreocupados. Segundo, muitas vezes a a sua conexão não está das melhores no momento e pode demorar um tempo, o YouTube pega e ele borra Ele põe numa resolução pior a a tela até adiantar um pouco o vídeo ou uma coisa assim e aí a resolução se alinhar, beleza? Então, minha sugestão, assistam esse meu treinamento, se possível, numa Smart TV, num computador, num lugar com uma tela maior. Pô, não é possível? Vai no celular mesmo, tá bom? Vocês vão ver que tem gente que está com a letra boa. Tem gente que está com a letra ruim. Eu não vou ficar me preocupando mais em em ficar justificando as letras da tela estarem legíveis ou ilegíveis. Legal? Então, vamos nessa. Pessoal, agora, patrocinador, muitas vezes é quem paga pelo processo de coaching. Tem empresas que pagam para... O, sua equipe passar por um processo de coaching então eles contratam o coach para atender outra pessoa existem às vezes pais que contratam coach para os seus filhos né? e aí aí o pai passa a ter um papel ou a empresa que te contratou, o gestor que te contratou, o recurso Humanos que te contratou, ele passa a ter um papel junto. Ele tem o um papel de patrocinador. Você vai dever a confidencialidade para o seu cliente, só que você tem uma lealdade para quem contratou e pagou o processo de, de coaching. Legal? E aí, isso aí é importante a gente, às vezes, pô, saber trabalhar com esse triângulo. Agora deixa eu falar para vocês como é que funciona um processo de coaching. Se você já fez terapia ou talvez você tenha feito algum curso extensivo, eles começam a ficar, às vezes, meio parecidos com o processo de coaching. Normalmente, um processo de coaching, um trabalho de um para um, ele costuma ter uma duração de três a seis meses. O coaching mais normal, né? se a gente for olhar, 80% dos processos de coaching vão ter uma duração de três a quatro meses. Aí vai começar a ter exceção, processo de coaching de seis meses, processo de coaching de dois meses, tá? E eu quero que vocês entendam que, pô, eu não sei se você já veio com uma formação de outra escola, você vai aprender comigo aqui a ser completamente flexível em relação ao processo de coaching, em relação a, a, a que não existe uma única verdade. Eu não quero que vocês façam para mim, nem aqui, nem no Instagram, perguntas do tipo, posso? mas sim, talvez, perguntas do tipo devo. Né? Porque poder, você sempre pode fazer tudo que você quiser. Né? Agora, se é apropriado ou não, aí é outra, é outra história. Mas eu não sou um juiz, eu não sou o defensor do coach, eu sou o defensor de você ajudar pessoas da melhor maneira que você puder. E não existe uma única maneira certa. E deixa eu já ir explicando para vocês. Existem hoje dezenas, se não centenas de escolas de coaching no Brasil e cada uma com a sua própria metodologia. E muitas delas são bem diferentes umas das outras. Pô, não dá para você chegar e falar que existe uma que é certa. Beleza? Não dá para você chegar e falar que existe uma que é certa. Então, cada um aí vai ter os seus ajustes, tá? Normalmente, os processos de coaching eles vão ter uma adoração aí de 6 a 12 encontros ou sessões. Isso, mais uma vez, é o típico. Mas eu vou falar, eu, Bruno, já fiz pô, processo de coaching de 4 sessões, tá? Já fiz de mais de 30 sessões. Pô, Bruno, mas mais de 30 já é mais terapia, né? Cara, foi mais de 33 anos, né? O cara queria me ver uma vez por mês para eu fingir que sou o chefe dele. A gente realmente já não estava mais fazendo coaching. Mas ele gostava de me pagar, eu gostava de receber, ele gostava, eu gostava de ajudar, ele gostava da ajuda que receber. A gente estava tendo a sensação que a nossa pô, troca ali estava ganha-ganha, é isso que importa, é você estar tá sempre numa vibe ganha-ganha com seus clientes, legal? É que nem eu estou aqui pô, com vocês para a gente chegar no final disso aqui e ter uma vibe ganha-ganha. Como é que a gente vai ter a vibe ganha-ganha? Você vai ganhar o melhor conhecimento, o melhor do que pô, eu posso entregar aqui, em 30, 36 horas de de aula durante os próximos nove dias né? o que que eu quero de você, que você seja uma pessoa legal, que você seja uma pessoa grata que você se engaje nas minhas redes sociais que você dê feedback honesto tranquilo ali do que você está achando do, do curso e a gente vai levando de boa isso tá bom? então é isso aí A maioria desses encontros sempre vão ser ali semanais ou quinzenais, né? Mas eu, que nem eu falei para você, eu já atendi cliente uma vez por mês. Eu já atendi também cliente duas vezes por semana. A pessoa chegou, daqui a duas semanas, ia chegar os superiores dele para ele ter que fazer uma apresentação em PowerPoint. Com, resumindo ali os últimos seis meses do departamento dele, cara, e ele nunca tinha feito um negócio desse tipo. Pô, em duas semanas a gente fez quatro encontros para preparar ele para fazer a, a arrebentar nessa nessa apresentação e, e pô, foi transformador para ele. Vocês vão ver que em dez dias você tem como sair transformado com uma aula por dia. Imagina com quatro sessões de coaching ao longo aí de duas semanas, beleza? Então, vamos nessa. O tempo de duração normal de uma sessão de coaching é 50 minutos, uma hora. Eu já já fiz várias sessões de coaching, 35 minutos, 40 minutos. Algumas sessões vão ter, às vezes, duração de 90 minutos. E eu conheço coaches que estão ali com Com as chaves. Eu conheço coaches que, às vezes, ficam duas horas Três horas no no negócio. Beleza? Então é isso aí. Pessoal, estou vendo vocês aí no negócio. Eu tenho aqui um monte de ex-alunos que ah, gostaram das aulas e estão fazendo novamente. Como eu falei, eu estou prestando menos atenção aqui no no chat, mas eu gosto. A Vanessa, que está aqui, ela foi da da turma 10... Foi aí, participou da turma 11. Se bobear, fez até participações na turma 9. Então, tem isso aí. Vamos, Vamos nessa.
1: Vamos nessa aí.
0: Pessoal, primeiro fundamento eu quero contar aqui para vocês. O o fundamento se chama ser, fazer, ter. Eu posso falar em relação aos seus clientes, eu posso falar em você também. Você está aqui porque você está querendo ter alguma coisa. Você está aqui porque você quer ter um emprego melhor. Talvez você queira ter um certificado de uma grande escola de coaching. Talvez você queira ter um conhecimento. Muita gente quer ter um relacionamento mais legal, mais conectado, mais apaixonado. Muita gente quer ter um corpo mais fit ou então mais saudável, né? Quer ter saúde. Muita gente quer ter a conta no azul, no vermelho, quer ter dinheiro, quer ter condições de comprar uma casa, quer ter condições de botar os filhos, educar os filhos com a educação de ponta, né? Outras pessoas... ah querem ter um emprego onde eles se sintam uh, mais felizes. Outros querem ter um negócio mais próspero e mais uhum. lucrativo. Outros querem ter clientes de coaching. Você, você parou para pensar o que você quer ter? Pô, eu vou falar aqui para vocês algumas coisas básicas que eu, quero, que eu quero ter, por exemplo. Eu quero ter 100 mil inscritos no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no YouTube... Pô, eu passei de 90 mil recentemente. Estou quase lá, né? Mas eu quero ter 100 mil inscritos no meu canal do YouTube. Eu acabei de bater 70 mil inscritos no meu Instagram. Quero vir a ter 100 mil no meu Instagram também. Então, esse é o número que eu quero ter. Eu quero ter ali, pô, milhares de alunos felizes e, e satisfeitos. Eu quero ter milhares de coaches formados. Legal? Então... É, eu quero que o meu negócio seja mais próspero. Eu quero ter condições de se eu quiser pô, tomar cerveja três vezes por semana com meus amigos e tal, eu poder tomar minha cerveja. Tem gente que quer ter condições de viajar, quer ter mais tempo livre. Tu já parou para pensar o que você quer ter? Então fala aí o que você quer ter. As pessoas costumam chegar para você por duas coisas. Primeiro, falando que elas querem ter. Ou se queixando de algum problema grave que elas têm. Que elas sentem que estão tendo. Pô, tá faltando grana. Logo, ela nem pensa assim quanto dinheiro ela gostaria de ter. Ela fica já tá assim falando, cara, eu tô com problema e falta de grana. Ou então, cara, eu, tô, eu estou odiando a minha carreira. Então ela chega ou na vibe do quero ter... Ou chega na vibe da, da, da queixa. Você, como é que você está aqui hoje? Pô, escreve para você. Se você tem vergonha... Olha só que interessante. Você está com vergonha de falar para o mundo o que você quer ter? O que você gostaria de ter? Coloca aí. Coloca aí no, no chat. Ó, que nem ali, o Jefferson. Quero ter sucesso profissional. Ó, quero ter sabedoria. Não é uma... A uma, uma, uma coisa... Um...
1: Tanto assim não, beleza? Quero ter um emprego, quero ter liberdade. Quero ter liberdade financeira,
0: quero ter... Então, legal. Quero ter o certificado, quero ter um emprego melhor. Um monte de coisa.
1: Não é? Ninguém chega assim, meu
0: objetivo é ter sabedoria. Deixa eu esfregar. Aparece um gênio da lâmpada e aí tu chega pra, pro gênio da lâmpada, não, eu quero ter sabedoria. Eu nunca vi ninguém assim, mas parabéns, esse é o seu desejo, quem sou eu para criticar ou, ou julgar, né? Mas, se aparecesse hoje o gênio da lâmpada para você, ó, você tem direito a três pedidos. O primeiro vai ser sabedoria. <risos> não, só... Metade da galera que tava ferrada se aparecesse o gênio da lâmpada aí. Né? E você fosse falar, quero ter liberdade financeira. Plum! Aí o gênio te transporta para uma ilha deserta onde não existe dinheiro. Existe, de repente, só você, mas... Sacou? Você tá aí com liberdade financeira. Não precisa mais de dinheiro para nada. <risos> Galera, ó, você como coach, é interessante você desenvolver um raciocínio para gerar clareza na, na linguagem dos outros. tá? Então, a gente vai, vai... Uma delas é você ter essa parte aqui. Mas vamos nós. Vamos supor que eu quero ter aqui 100 mil inscritos no meu canal do Youtube eu que é você, quer ter de repente mais engajamento numa rede social, quer ter clientes mais satisfeitos quer ter um negócio próspero, né? um faturamento ou um lucro mais alto Ó, quer ter minha casa própria, muito bom o... a maioria chega com um monte de coisa que quer ter mas as pessoas raramente pensam naquilo que elas querem ser hoje você consegue ter o que está dentro do limite do seu ser tá o ser a gente vai aprender amanhã que é o conjunto dos seus conhecimentos, das suas habilidades e das suas atitudes então né, se hoje o que eu tenho são 90 mil inscritos no meu canal do youtube, é porque eu mereço ter no máximo 90 mil inscritos no meu canal do do youtube 90 é poucos se hoje o meu negócio fatura alguns milhões alguns poucos milhões É porque o máximo... Eu só mereço. Minhas competências só permitem que o meu negócio fature isso. Se eu tenho 70 mil em vez de 200 mil, é porque as minhas competências permitem as minhas ações, quem eu sou, faz porque a consequência seja eu ter isso. Então, o ter é uma consequência do seu ser. Mas, Bruno, eu quero ter mais. Como é que eu faço, então, se eu quiser ter algo que está hoje além do meu ser? Que bom que você perguntou, porque é aí que entra o coaching. Você, então, vai ter que fazer o quê? Vai ter que expandir o seu ser. As pessoas querem ter mais sem necessariamente ser pessoas melhores. Mas a gente vai ver que, Pô, se você, em vez de colocar o foco no ter, você colocar o foco no ser, e você se tornar uma pessoa com mais conhecimentos, com mais habilidades e com melhores atitudes, você vai ver que a consequência disso, natural, é você conseguir logo, logo, ter aquilo que você quer quando você se tornar quem você precisa. Ou seja, é para fazer o upgrade na sua pessoa. O mundo real vai te dar a liberdade financeira, a casa própria, os meus 100 mil inscritos no YouTube. De repente, eu conseguir aumentar o meu faturamento nesse ano em 50%, ter clientes ainda mais felizes e satisfeitos indicando. Isso é uma consequência de quem eu vou me tornar. né? E aí, o que que acontece? Como é que você consegue expandir o seu ser? Através do fazer, ou seja, através de ações. E a gente vai aprender mais sobre ações hoje aqui também. Fazendo diferente do que a gente faz hoje. Fazendo melhor do que a gente faz hoje. Fazendo mais do que a gente faz hoje. Parando de fazer algumas coisas que a gente faz hoje também. E olha só que legal. né? Então, o o que que acontece... A gente viu ali que a única maneira de você expandir o seu ser é através de fazer. Olha que interessante. Quando eu comecei a dar essas formações em coaching gratuitas, o meu canal do YouTube estava com quase 40 mil pessoas. Um pouco mais de um ano, ele passou de 40 mil agora para 90 e poucos mil. Se eu estou eu tô, eu tô agora consistentemente fazendo formações, pelo menos postando aqui, fazendo lives no YouTube, fazendo essa parte aqui, adivinha o que vai estar tá acontecendo comigo em novembro? Em novembro... Nossa, eu vou estar ganhando a plaquinha de 100 mil inscritos no, no YouTube. Se eu não pegar essa plaquinha em, em outubro, bater os 100 mil inscritos, em novembro eu bato. Se eu... Eu continuando... Uh, aumentando aí a minha habilidade de, pô, todo mês tá fazendo uma formação gratuita em code está fazendo outras lives, tá publicando outros conteúdos. Legal? Então, é isso aí que a gente tem que chegar e começar a ter noção. Se hoje a sua... Você não tá ganhando tanto dinheiro como você gostaria, é porque você não é a pessoa que merece ganhar esse dinheiro que você ainda não ganha. Entendeu? Pô, infelizmente... Se hoje você está ah, endividado, né? ah, é porque você quis, em algum momento, ter as coisas que estavam acima do seu ser. Ou você quis montar um negócio que o seu ser não estava preparado para administrar e quebrou. Ou você contou com algum tipo de faturamento ou de promoção ou de até mesmo manutenção no emprego para manter um estilo de vida no gargalo ou um pouquinho acima do seu, e pô, tá gastando mais do que ganha. Ou cada um vai ter aí a sua história mais interessante que a outra para isso. Mas se você focar no seu ser e investir nele e desenvolver nele, você vai ver que o resto vai sendo uma consequência. Então, olha só, vamos supor que eu queira ter Um negócio que fature 10 milhões de reais. Eu quero ter um milhão de de assinantes no meu canal do YouTube. Cara, hoje eu não teria a mínima condição. Se do nada aparecesse um milhão de inscritos no meu canal do YouTube, eles iam começar a se desinscrever, porque eu não mereci esses assinantes. Eu não mereci esses inscritos. Eu ainda não tenho, de repente eu não tenho a consistência, de repente eu não sou no YouTube, meus vídeos são mal editados, são muito mais uh, lives. Se o meu negócio hoje, do nada, eu não sei explicar como, ele começou a faturar 10 milhões de reais, a tendência é que eu quebre ele, que eu não tenha a equipe que dê conta desse faturamento, que eu não tenha a, a equipe que dê conta dos clientes que gerem esse faturamento, que eu não tenha um monte de pô, processos ou sistemas em ordem para uma organização desse porte e que eu acabe, no final das contas, quebrando, do mesmo jeito que se do nada aparecesse um gênio da lâmpada e você que está aí obeso ficasse com o abdômen sarado, era questão de dois a três meses para você engordar de novo, Entendeu? porque você não desenvolveu o hábito de ir na academia, não abriu a mão de comer o doce, não abriu a mão de fazer isso, de De ter um estilo de vida. Se você se tornar uma pessoa saudável e com prioridade no seu corpo, no seu físico, você vai, daqui a pouquinho, ter um corpo saudável e sarado. Se você se tornar uma pessoa com a mentalidade milionária e começar a pensar em dinheiro boa parte do seu seu dia, como fazer, como juntar, como guardar, como multiplicar, como que que funciona o mundo, daqui a pouquinho você vai ver que você vai ter um milhão. né? A mesma coisa com relacionamento. Se você vira uma pessoa que consegue se tornar alguém que é agradável desejável, gente boa, o seu parceiro para a sua parceira, né? empático de verdade, você vai ver que daqui a pouquinho você vai ter um relacionamento incrível. Não é o contrário. Por isso que um monte de gente que não muda, muda o relacionamento, mas ela não muda, daqui a pouquinho está terminando de novo e falando que tem o dedo podre. Beleza? Então, galera, o único jeito de você conseguir ter mais do que você tem hoje É se você começar a se focar em se tornar uma pessoa melhor do que você é hoje. E para você conseguir se tornar essa pessoa, você vai ter que fazer coisas que você não faz hoje e você vai ter que parar de fazer algumas coisas que você faz hoje. E então esse fundamento, ser, fazer, ter, escreve aí para mim. Ser, fazer, ter. Essa é a lógica. A maioria das pessoas está hoje presa numa lógica de querer ter, vai depois fazer e depois ser. Por exemplo, quando eu tiver um milhão, eu vou fazer o que um milionário faz e aí depois eu vou começar a ser considerado um milionário. Então, por exemplo, quando eu tiver um milhão, eu vou começar a gastar dinheiro e aí eu vou passar a ser considerado um milionário. Não é bem assim, não, que funciona. Eu vou... Os paranóis dos milionários, entendeu? É, do mesmo jeito, quando eu tiver um corpo sarado, eu vou então começar a fazer o que uma pessoa com um corpo sarado faz, que é de repente, atividade física e me alimentar bem, e aí eu vou passar a ser uma pessoa saudável? Da onde que veio esse tipo de lógica estúpida, entendeu? Eu, eu costumo ver um monte de aluno falando o assim, seguinte, olha, quando eu, daqui a pouco, quando eu tiver mais dinheiro, aí eu vou começar a fazer os cursos, e aí eu vou ser um coach de sucesso. Uhum. tá Vai numa... Vai nessa, entendeu? É bem bem engraçado isso. E vocês vão ver, de repente, em você mesmo. Gente, quanto antes a a máscara cair, a chapeleta cair ali, melhor, a ficha cair, se você começa a ver que pode estar fazendo alguma coisa no caminho oposto, ok? E vamos olhar para si, não olha para os outros, não. Não olha para os problemas dos outros agora, não. Olha para dentro de si também. Tá? Pessoal, deixa eu explicar para você porque que o coach é uma bagunça tão confusa. Tá? E eu, tem um monte de gente que não gosta de mim, é, não gosta aqui desse de, de, do instrutor Bruno Giuliani, o... porque eu desromantizo o coach. Então, tem um monte de coach no, no, no Brasil que, nossa... Ah, acredito que eu estou acabando com o coaching. Primeiro, que eu já acabava por botar foco no, no, nos coaches conseguirem cliente pagante, dinheiro, essas coisas assim. Segundo, por eu ter ideias mais flexíveis em relação a misturar coaching com mentoria, com terapia, com consultoria, com esse negócio todo. É, terceiro, principalmente por eu desromantizar o coaching. O que é desromantizar o coaching? Eu estou pouco me deixando realmente ali para o coaching. Olha, que eu sou dono do domínio coaching.com.br. Eu tenho uma das maiores escolas de coaching do do Brasil. Estou aqui na briga para me tornar o maior formador de coaches do mundo. Não é nem do do Brasil, não. Ah, Do Brasil agora, com cerca de 25 mil coaches formados, possivelmente eu já sou. O... O, que, que, o que, que acontece? O coaching, por si só, ele é uma salada que ele foi beber em várias fontes. Então, o coaching ele não surgiu da antiguidade como coaching. Tá? Ele é uma metodologia baseada ali em, em, em várias outras ciências, vários campos, que usa várias técnicas, que usa várias ferramentas que são emprestadas de outras metodologias. O coaching, então, ele é um Frankenstein que deu certo. Ele é um Frankenstein bonitinho em, em relação a métodos de desenvolvimento pessoal. Tá? Então, eu quero que vocês entendam que o coaching... É, tem um monte de gente que fica tentando ver o que, que seria o coaching puro né e distinguir o coaching tanto das outras coisas. Mas como que se distingue alguma coisa que é tão, uma, tão amplo? Então, olha só que interessante. As ciências onde o coaching foi tomar os seus fundamentos. Psicologia, andragogia, que é aprendizado de adultos, às vezes até a própria pedagogia também. Administração de empresas, filosofia, sociologia, neurociência, física quântica, religião. Várias linhas diferentes de coaching foram buscar as suas referências nessas teorias tá? Então, como é que você... E e mais coisas, isso aí é um um começo de uma listinha. É o começo. Então, você vê que várias vezes, quando eu estiver falando alguma coisa aqui, você fala, pô, Bruno, isso aí eu vi na minha faculdade de psicologia. Pô, Bruno, isso aqui eu vi na minha faculdade de administração. Pô, Bruno, isso aí eu vi na na minha faculdade de filosofia. Pô, Bruno, isso aqui eu vi na pós-graduação disso. É, porque foi lá que o coach foi roubar a ideia. Tá? Eu botei aqui a, a, a física quântica, e é um negócio assim super controverso. né? Tem uma galera que acredita. É, é, eu acredito que é muito mais uma metáfora. Mas olha só que interessante. Eu vou ensinar para vocês na, sobre flexibilidade de ponto de vista, né? na, principalmente ali na terça-feira. Terça-feira e quarta-feira. Então, um físico revoltado com um coach que adota a física quântica para justificar, por exemplo, crenças limitantes ou lei da atração, é um físico sendo um físico. Um coach que fica revoltado com o físico fazendo isso é um coach tentando ser um físico. É um ridículo, entendeu? Então, é papel do físico ficar putinho. Não é papel do coach ficar putinho com o físico que ficou putinho com... (risos) o negócio tá e aí galera vamos só nessa nessa aqui olha os campos onde o coaching foi buscar as suas próprias ferramentas estratégia empresarial então eu vou chegar e vou ensinar para vocês o negócio chama SWOT pô bruno SWOT é básico da consultoria do marketing da gestão é Vai lá mesmo que o coach for buscar estratégia militar esportes olha só que interessante o coaching começou a tomar mais corpo depois, inclusive, de obras como o jogo interior do tênis, o jogo interior do golfe, do Tim né? que é considerado aí por muitos o pai do coach. eu considero muito mais um vovô do, do coaching, mas era o quê? Era um instrutor de tênis, né? do marketing, de autoajuda das antigas, né? De dinâmicas, de grupos, de recursos humanos, de atividades motivacionais, dessa parte. Do zen. É, zen. Beleza? Então, e por aí vai. Olha, um monte de outras terapias, outras coisas ali onde o coaching foi buscar técnica. Técnicas de comunicação, de liderança, de motivação, de terapia cognitivo-comportamental, de programação neurolinguística PNL, de constelações sistêmicas, de hipnose, né? E, ó, e daí vai. Começa aí, ali. O E opometria. <risos> e, e, ó, um fim interminável de coisas. Agora, você imagina pegar tudo isso, sair misturando, dentro de um saco, depois querer falar que coaching hum. é um negócio puro. Sacou? Que coach é uma maçã. Não coach é uma salada de fruta, gente. Coach é uma salada, não tem como você chegar não. Vamos separar aqui depois daquela daquele saladão de fruta. Deixa, eu... deixa eu catar só a maçãzinha aqui dessa salada de fruta. Tá? Tá ali, ó, é a salada de fruta que tem maçã, banana, é... laranja, abacaxi, uva, morango. Creme de leite, açúcar, sorvete, leite condensado, groselha e sei lá o que mais que dá para botar chantilly (risos) na salada de fruta, para deixar cada vez mais gostoso. Claro que mais engordativo também, só que às vezes quanto mais... Aquele sunday, hein? Quanto mais caprichado melhor, né? Quanto mais variadas bolas de sorvete, e tem banana e castanha e e calda pra um lado e e biscoitinho com o outro com bandeirinha e... Não é melhor? (risos) Então vamos começar a interpretar desse jeito em vez de querer ser que nem um xiita que a galera aí no mercado de coaching, isso não é coaching! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Não pode! Porra! Que nível de retardo tem? As pessoas falaram o que pode e o que não pode fazer numa profissão que não tem regulamentação. Entendeu? É, então, você vai ver, a minha devoção é para você e o seu cliente tá numa parceria ganha-ganha. Se você e o seu cliente estiverem felizes com ganha-ganha, e daí, se você está fazendo coaching, se você quiser inventar a técnica do borrifador de água. Como é que funciona a técnica do borrifador de água? Olha, eu, 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 eu tenho aqui um negocinho de água. Entendeu? Eu junto ali e toda vez que o cliente falar uma coisa que possa ser uma mentira para ele mesmo, eu vou dar dois jatinhos de água na cara dele. Isso é coaching? Claro que não. Mas, é... Mas se você, pô, inventou essa técnica, quer adotar ela, seu cliente aceitou e tá de boa com isso, por que não? Por que não? <risos> Entendeu? E... e é assim que a banda toca, gente. Tá? Mas você vai ver que eu vou mostrar para vocês o certinho. O que é, o que não é e tal. Mas, pra você poder trabalhar. Vamos nessa. Outro fundamento aqui do coaching. Para o coaching funcionar, a pessoa tem que chegar com você com o estado atual. né Lembra? O estado atual é ela se queixando de alguma coisa que ela não tem ou se queixando de alguma coisa que está acontecendo com ela que ela não gostaria de ter. Tipo assim, pô eu estou brigando demais no meu casamento. Eu estou com dívidas, né? é, eu estou completamente infeliz com a minha carreira. Isso são as queixas. Ou então, pô, olha, eu quero ter um trabalho onde eu possa ter liberdade para tá, criar o meu filho. Eu quero poder deixar o meu filho no colégio, buscar ele, que sei lá o quê, ter um horário de trabalho flexível. Opa, legal. Aí já mostrando o que, que a pessoa quer ter. Pô, olha, eu quero ter. É um corpo mais sarado mais saudável eu quero ser magra, eu quero caber nas roupas entendeu? o outro pode chegar falando ali, pô, eu gostaria de ter um relacionamento onde eu faço mais sexo mais vezes por semana, ou que sei lá o que numa coisa assim e aí isso é o que a gente vai chamar do estado atual e aí outro, a outra metade que é o que a pessoa quer ter lá na frente é o estado desejado, sempre tem que ser num tempo futuro. Tá? E aí, o seu foco vai ser fazer o quê? Um processo que leve a pessoa do tal do ponto A para o tal do ponto B. Eu não gosto muito assim, não, entendeu? Mas seria muito mais do estado atual o estado desejado. E aí, você vai utilizar o quê? Uma série de competências, ferramentas, assessments e técnicas para começar a desenvolver no seu cliente a seguinte fórmula para expandir o ser dela. Foco multiplicado por ação vai gerar um resultado. Tá? Então você vai virar um mestre. Depois eu vou dar uma, uma, uma modificada aí. Vou incluir a clareza aí nessa brincadeira. Mas olha só. A clareza eu vou falar ela em outro momento. Tá? A clareza eu vou falar em outro momento. Mas o, o foco multiplicado por ação é igual a resultado. O que, que é foco? Vamos lá. Você tem que ser um mestre em ajudar as pessoas a melhorarem o foco. Tá bom, gente? O foco é o seguinte. Você... <risos> Obrigado aí. O... A galera que tá desejando saúde, né? faca é você ajudar a pessoa a ser mais disciplinada. O que é disciplina? É a a razão vencer a emoção. A disciplina é você conseguir estar disposto a pagar no presente o preço da renúncia. Entendeu? Fazer o que você nem sempre está querendo fazer. Isso é disciplina. É você estar mais comprometido. O que é comprometido? olha só que interessante quem aqui tá comprometido, a gente tá aqui num sábado tem duas mil pessoas agora assistindo a gente aqui pô, legal vocês vão ver que amanhã vai ter bem menos gente que isso vai ter menos gente porque as pessoas não vão conseguir se comprometer a assistir dez aulas de três horas cada uma é complicado Agora, outros não. Estão sempre sendo comprometidos. O que é quem está comprometido? Focado. Negociou com a família e falou: cara, essa é a oportunidade. Eu nunca terminei nada direito na minha vida, mas eu vou terminar de fazer esse curso. Só para mostrar que eu consigo. Tá? Só para você terem noção, tem gente na Europa fazendo esse curso. Quem está na Europa fazendo esse curso está quatro horas na frente. Vai fazer o curso de madrugada. Tem gente que tem três, quatro filhos, amamentando filhos de seis meses fazendo, três meses fazendo curso tá então é, é, é isso aí o que que acontece saber definir as suas prioridades você como coach tem que ajudar os seus clientes a definir as suas prioridades o a, o que que vem mais importante agora que a maioria das pessoas quer uma coisa mas não tá afim de botar aquilo como uma prioridade pergunta para alguém que tem o corpo sarado, se é negociável ele ir ou não ir na academia. Se é negociável ou não ele tomar aquele sorvete ou aquela salada de fruta que eu eu conversei há cinco minutos atrás para você. Não, aquilo é inegociável. Né? Então, é assim que a gente vai vendo. Se alinhar com seus valores. Valor é aquilo que é importante para você é é aquilo que é importante para você então, isso aí é importante no processo de coaching a gente vai aprender a fazer isso na quinta-feira, gente quinta-feira? é ou é quarta? é quinta o concentração melhorar a habilidade de concentração pô, tem gente que se permite ser puxado em 20 direções ao mesmo tempo, que não sabe falar um não beleza? Como é que você vai conseguir andar em linha reta em direção ao objetivo se você não consegue se concentrar? Não é aquela concentração do TDAH ou uma coisa assim, não, entendeu? Uma pessoa, pô, não quer melhorar a sua capacidade de gestão de tempo e produtividade, ok? Então, nisso aí. O, o que é a ação? ação é você ajudar a pessoa a sair da zona de conforto. Zona de conforto é um desses nomes infelizes na minha concepção, porque o que o pessoal chama de zona de conforto, em várias situações, não é é tão confortável assim. A zona de conforto é muito mais o seguinte, é é, é a zona de onde você sabe o que vai acontecer. Ela é muito mais uma espécie de uma zona de segurança, psicológica, de, por pior que seja, você sabe o que vai acontecer, do que necessariamente conforto. Porque, por exemplo, uma pessoa que está com algum tipo de dor crônica e e, e ela mantém aquilo, isso é zona de conforto. E ela se adapta a essa dor. O nome disso é zona de conforto. Uma pessoa que está com algum tipo de doença ocasionada por maus hábitos, né, Aquilo ali é uma zona de conforto. Uma pessoa que está num relacionamento abusivo, né? sofrendo ali assédio ah, moral, muitas vezes até mesmo agressão né? moral, às vezes até mesmo agressão física, ela está numa zona de conforto. Aquela que não tem coragem de denunciar ou largar esse relacionamento, ela está numa zona de conforto. É, ela está ali no papel de vítima, sim, mas ela está também assim, pensando. Pô, realmente, o que vai ser de mim se eu largar ele? Se com ele já é ruim, sem ele vai ser pior. Agora, se eu bater em mim, se eu me rebelar, ele de repente vai bater em mim e no nosso filho, né? Ou então, pô, se eu denunciar, ele pode vir a me matar. Sei lá que loucura que passa na cabeça. De de alguém, mas o nome disso é Zona de Conforto. Quem está endividado no vermelho há dois anos, três anos, se acostumou a falar assim: não, Bruno, eu não tenho 200 reais para investir no seu curso, eu não tenho 200 reais para aplicar numa renda fixa, ou não tenho 2 mil reais para montar um negócio, sei lá o quê, mas tem 300, 500 reais para pagar de juros para o banco todo mês. né?" Isso é Zona de Conforto. Tá? Quem tá a semana inteira brigando no casamento é zona de conforto. Quem tá num negócio que não dá lucro, que tá sempre ali naquela batalha, dia a dia, zona de conforto. Quem tá num emprego infeliz, que se deprime no domingo à noite, que segunda-feira já, já começa ruim e que só, só é feliz no sextou e no sábado, é
1: zona de conforto. Tá?
0: Então, é seu papel ajudar o seu cliente a gradativamente começar a entender qual é essa zona de segurança dele, essa zona de conforto, e começar a dar pequenos passos fora e dentro dela até ele ir expandindo isso, melhorando o ser. Tá? É... Reprogramar o piloto automático a ação. Tem muita gente agindo inconscientemente, sem saber que age dessa maneira. Se você perguntar por que, ela nem sabe. É o piloto automático. Por exemplo, se eu te perguntar por que você levanta sempre pelo mesmo lado da cama? Você, ah, porque eu já me acostumei a dormir desse lado. Por que você dorme desse lado? Porque meu marido prefere dormir do outro. E você fala para dormir de cada lado? Você começa a criar rotinas e pilotos automáticos que muitas vezes são eles mesmos que podem estar, às vezes, sabotando o seu sucesso. Tá? Começar a fazer algo diferente do que faz hoje. Mesmas ações, mesmos resultados. Ações diferentes, resultado pode ser melhores ou piores, mas são novos resultados. Tá? Se empenhar e dar o seu melhor. Pô, hoje eu fiz desse jeito, será que amanhã eu consigo fazer melhor do que eu fiz hoje? Mais rápido, mais fácil, mais eficiente? Com mais qualidade? Com, gastando menos recursos, ou então... tá Tudo isso aí. E você, como coach, vai virar também especialista em passar atividades e desafios para os seus clientes, para botar eles em ação. Então, quando você tem um foco e começa a trabalhar na ação, você começa a fazer o quê? Gerar resultado. O resultado que a gente quer no coaching é flexibilidade. É a pessoa começar a ser mais elástica. Ela começar a a ser mais diferente, ser puxada para cima, para o lado, para o outro. É uma mudança, é uma transformação, uma metamorfose. Crescimento de mais competências, de mais conhecimentos, de mais habilidades, de mais atitudes. Tudo de preferência mensurável. né? Empoderar as pessoas, e sempre pensando em sustentabilidade. Sustentabilidade não tem nada a ver com ecologia, não, entendeu? A sustentabilidade, a ecologia que eu digo assim, de greenpeace, verdinho, energia sustentável, renovável, não. Sustentar é você conseguir sustentar a sua mudança. Tipo, pô, emagreceu 5 quilos, passa... Quero ver se eu consegui manter esses 5 quilos. Eu, por exemplo, galera que emagrece e engorda, fica ali naquela sanfona. Não ficou sustentável o processo. É, galera que muitas vezes pô, faz ali um período de austeridade financeira, aperta o cinto e consegue fazer sobrar uma graninha, daqui a pouquinho vai lá e boom, gasta tudo de novo, está de novo no, no vermelho. tá então tudo é nessa beleza
1: acabei de bloquear mais um aqui que perguntou da palavra chave o só para ficar esperto tá tranquilo gente até agora olha só
0: ação o resultado ele pode ser bom pode ser ruim né sempre que a gente tem ali um resultado resultado pode ser bom pode ser ruim o... é... e aí como é que a gente sabe que eu posso ir focado agindo na direção errada pô mas se você então começa a aprender começa a mensurar você começa a saber se aquilo ali está funcionando ou não. Você você consegue fazer isso através de feedback, parando e avaliando. Opa, isso está bom isso está ruim. né? Então, você vê que o resultado, para ele poder ser sustentável, tem que acontecer esse feedback e tem que acontecer aprendizado. E aí você sabe que a coisa vai no caminho certo. Então, eu quero que você imagine o seguinte... Vamos pegar e imaginar um processo de coaching aí com oito etapas. E aí, chega o seu cliente no estado atual com um número limitado ali de conhecimentos, habilidades e atitudes, que seria o ser dele, né? Esse ser, se hoje eu projeto ele para o futuro, ele não vai ser sustentável. O estado desejado cai na cabeça dele porque ele não tem as competências para aguentar essa barra. Só que, olha só... De repente, ao longo das semanas, ele vai ganhando mais clareza, vai aprendendo uma coisa nova, vai desenvolvendo uma habilidade, uma competência nova, vai tomando coragem para fazer, muda um pensamento aqui, muda outro ali. Ele já começa a ser uma pessoa diferente da pessoa que ele era antes. Ele começa, de repente, a ser uma pessoa mais disciplinada, ou mais corajosa, ou mais organizada, ou mais tranquila no jeito de falar ganha uma habilidade de comunicação nova ganha uma habilidade já de, de ver as coisas e aí ele vai evoluindo e continua aí agora já melhorou a eficiência dele em determinada coisa vamos pensar assim pô já não está mais tão sacrificante para ele não comer determinada coisa ou então agora ele ir para academia três vezes por semana já já começou a transformar isso numa espécie de uma rotina, né? já está negociando isso ou aquilo, já está, de repente, comprando ou fazendo a própria comida, já dói. E, e isso aí, olha, funciona para emprego, funciona para a sua carreira, funciona para você conseguir cliente de coaching, funciona para você emagrecer, funciona para você melhorar o seu casamento, funciona porque se quiser você ser o um melhor líder, o tá? um melhor empresário, Imagina, semana a semana você vai crescendo um pouquinho, até o momento que você cresceu de tal maneira que o seu estado desejado virou uma consequência de quem você se tornou. E é por isso que a gente diz que no coaching a jornada é muito mais importante do que o destino. É muito comum, gente, é muito comum no coaching a, a pessoa não necessariamente alcançar a meta que ela queria durante o processo, mas ela não acaba o processo triste nem chateada com o coach. Ela aprendeu que, por exemplo, é questão de tempo para ela chegar. Então, por exemplo, pega um processo de coach de emagrecimento. Vamos supor que a pessoa quisesse emagrecer é, 10 quilos em dois meses. E aí, de repente, em dois meses, ela não conseguiu emagrecer os 10 quilos, mas ela conseguiu emagrecer 6,5 kg e conseguiu... Pô, mudar os hábitos e as rotinas dela e ela sabe que está no progresso no caminho certo para daqui a pouco emagrecer 10, talvez 12, talvez até mesmo 15 né? ela não fica brava com você porque ela, não, pô peraí, mas era 10 quilos uma coisa nessa, nessa linha ok? O... então é nessa é assim que a gente vai, vai trabalhando sacou? tá tranquila a aula até agora para você, gente? Não teve aqui mais ou menos uma hora de aula, meia hora de pô, alinhamento aqui de expectativa, entendeu? E apresentação. Mas tá de boa até agora? Estão indo aí? Isso aí que eu estou explicando são alguns fundamentos. Hoje é a aula mais chata. tá Eu tenho que fundamentar aquilo que a gente vai falando. Daqui a pouquinho eu vou começar a mostrar as coisas práticas, como é que são. Beleza? Olha, no coaching, a gente respeita aqui competências que você possa desenvolver como coach. Tá? Isso aqui já mudou de 11 para 8 no começo aí desse, desse ano. E as 11 competências do International Coach Federation são, você, são subdivididas em quatro grupos. Grupo A, estabelecendo os fundamentos. Grupo B, co-criar o relacionamento. Grupo C, comunicar-se de maneira efetiva grupo D, facilitar aprendizado e resultado. Tá? Grupo A de estabelecer os fundamentos, a competência número um é você cumprir as diretrizes éticas e os padrões profissionais. Eu vou estar colocando no canal do Telegram as diretrizes éticas, só que é o seguinte, cara, eu vou falar para você, 80% das diretrizes éticas no coaching acabam sendo em relação principalmente à confidencialidade. A confidencialidade de você não dar nome aos bois, não contar para as outras pessoas, não fazer fofoca sobre o que seus clientes estão dividindo com você, tornar 100% seguro. Quando vocês forem ver eu fazendo coaching com a monja do amor, todo o processo dela, para eu poder fazer o processo dela em público, eu fico o tempo inteiro insistindo com ela. Olha, Você me dá permissão para fazer o seu processo em público? Eu posso gravar? Eu posso disponibilizar isso para o outro? E pegando essas permissões, sim, 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 que eu estou quebrando a ética do coaching ao fazer o processo dela na frente da turma. Só que eu eu fiz o quê? Pô, Eu pedi autorização nela para poder fugir ali do do negócio. Beleza? Outras questões que a gente vai ver, em ética principalmente... É, 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 até onde você pode ou não romper as fronteiras do coaching com outras atividades profissionais que às vezes estão ali no, no limite então olha só que interessante Pô, o, todo nutricionista ele pode fazer coaching com seu pleno poder mas nem todo coaching coach não pode prestar serviço de nutricionista coaching por exemplo não pode prestar para escrever receita para aquele cliente baseado no, naquele cliente. O coach pode até falar, olha, essa foi a dieta que eu fiz aqui. Era isso que eu comia segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E eu, eu deixo isso aqui público. Se eu quiser fazer aquilo, você pode fazer. Mas ele não pode falar, não, olha, o seu biotipo é isso, isso, isso e aquilo. Porque isso não é coisa de coach, é coisa de nutricionista. Entendeu? Coach não pode fazer, pô papel de psicólogo, não pode pegar cliente com depressão brava, dependência química e sem nenhum outro profissional, sair aí é, receitando remédio ou esse tipo de coisa, porque você está pegando papel de psiquiatra, tá pegando, está tentando então, olha, romper com, ser, com barreira de consultoria, de mentoria, não tem problema porque essas próprias atividades, elas não são ah, atividades, pô, por exemplo assim é, exigem ou você ter uma determinada profissão algumas exceções seriam você ter a, a nossa qualquer pessoa com um mínimo de noção vai saber quando está rompendo ou não o do, o do outro por exemplo consultoria qual que não pode Pô, eu não posso dar conselhos legais para o meu cliente tipo chegar e, e falar como se eu fosse um advogado. Porque isso aí é coisa de advogado. Eu não posso dar conselhos contábeis para, para os meus clientes, porque isso aí seria papel de consultoria, do CRC, uma coisa nessa, nessa ordem. Então, dependendo do seu nicho de coaching que você atuar, você vai começar a desenvolver até onde você pode ir, até onde você pode não, não ir. Beleza? É... E, e assim... E trabalhando. Eu não tenho aqui como ficar. Eu, eu, eu teria que ficar duas, três horas aulas só falando sobre isso, se eu fosse cobrir cada uma. Mas agora eu vou fazer o seguinte. Eu coloquei ali o código de ética, vocês leem e vocês descobrem o que, que vocês estão a fim de fazer ou não dele. Beleza? É nessa, é nessa linha aí. Estabelecer acordo de coach. Estabelecer acordo é o seguinte. É o combinado não sai caro. Eu estou botando para vocês lá no canal do Telegram também um modelo de contrato, tá? de coach É um acordo simples, com uma página. É o quê? Pô, é você deixar já de acordo com o cliente o quanto que ele tem que te pagar, qual é a duração da, da, dos seus encontros, quantos encontros que ele tem por semana ou por mês. Você pode ou não pode desmarcar, remarcar. E isso não existe... um protocolo único. Isso é muito pessoal também de você para você. Todo mundo que me pergunta, Bruno, o que eu faço é diferente. Eu sou um cara que eu sou super flexível. Eu não não encho o saco dos meus clientes quando eles querem remarcar, não, entendeu? Outras pessoas que já têm uma agenda mais radical, mais lotada, eles, eles têm a sensação que toda vez que eles não atendem, é como se eles tivessem perdido aquele horário e eles cobram e não tem nada de errado em fazer isso também tá? mas o que eu digo para vocês para você masterizar essa competência é você na verdade desenvolver uma mentalidade de o combinado não sai caro é que nem eu estou aqui com vocês Pô, eu, eu, eu cheguei e falei, só de você mencionar a palavra a palavra chave aqui você vai ser bloqueado do meu chat o combinado não sai caro entendeu? É, então, é, pô, sacou? Dá uma alinhado em relação a... Ah, Bruno, mas eu não concordei com isso. Né? Puts, e daí? Infelizmente, a gente está aqui... Eu estou numa posição onde eu não, não tenho como pegar é, a sua... Você falar sim ou não. Tem um monte de coisa que acaba sendo imposta. Tá? E aí, vai. Olha... O que que acontece? Então, combinado, não sai caro. Qual que é o relacionamento? É você estabelecer confiança e intimidade com o cliente. Confiança e intimidade com o cliente não quer dizer que o cliente tem que virar o seu melhor amigo. Isso é possível? Sim. Isso é possível você desenvolver um relacionamento de amizade com o seu cliente. Mas não é obrigatório nem necessário. Estabelecer confiança e intimidade é você ser confiável a ponto do cliente compartilhar com você as intimidades dele, coisas constrangedoras, coisas reveladoras, coisas ah, vergonhosas que podem vir a ser importantes para o processo de transformação dele e que ele não teria coragem de dividir com outras pessoas. Quando você estabelece confiança, e o cliente se sente íntimo para contar esses detalhes que ele não tem coragem de contar para outras pessoas, pô, nossa, você vai ver que você vai acelerar demais os resultados do seu seu cliente. E você, obviamente, só consegue chegar nesse nível tendo muito rapor, que eu vou ensinar para vocês, na terça-feira, terça-feira, entendeu? E sendo uma pessoa, mais uma vez, ética, justa, honesta, gente boa, esse esse tipo de, de coisa. Então, confiança e intimidade não é que que muita gente confunde intimidade com ir na casa da pessoa, abrir a geladeira, né? Chamar de meu amor. Não tem nada a ver. Tá? Intimidade é a pessoa dividir com você coisas que ela não poderia, não cogitaria dividir com outras pessoas. Legal? Presença. Presença é você... Duas coisas aqui envolvem a presença. A primeira delas é você encontrar o seu jeito único e autêntico de ser coach. Cara, você pode admirar... Quem, quem são outros coaches que você admira aí é, no mercado? Digita aí para mim nos comentários. Pô, você é fã do Jerônimo Temel? Você é fã do Zé Roberto Marques? Você é fã do, da, da Cris Brits você é fã do Wilton Neto? Do Polozzi? Do Paulo Vieira? Né? Da Flora Vitória? Você é fã de da... quem? né? Mas olha só que interessante. Se você se esforçar para ser uma dessas pessoas, do Bruno Juliane, do Rodrigo Cardoso, você está perdendo seus pontos de presença. Porque cada um, cada pessoa é única. Então, olha só que interessante. Pô... Eu tenho um jeito mais, mais diretão de trabalhar. Quando vocês verem eu atuando com a monja, eu flexibilizo bastante o meu jeito para me adaptar a, a ela, que é uma pessoa muito mais emocional. O Jerônimo já é um cara mais fofo. Outros vão ser mais esotéricos. Né? Outro tipo assim, tudo é. Sente a. Está sentindo a energia. sentindo a vibração do meu coração com o seu coração, namastê e sei lá o que das quantas. Outros vão ser tipo, porra, virado no giraia. Bate no peito e fala, eu posso! Bate no peito e fala, eu consigo! Bate e fala, eu mereço! Começa a gritar agora! Yes! Yes! Yes!" Cara, você vai ver que tem um zoológico inteiro de coach aí no, no mercado. Cada um com o tipo, cada um com a característica diferente, você vai ter que encontrar o seu jeito que combina com você se você ficar tentando o seu Bruno Giuliani você vai se estrepar se você ficar tentando o seu Jerônimo você vai (risos) se estrepar, entendeu? então presença é você conseguir encontrar dentro de você a sua essência como coach e você não querer ficar tentando imitar outros coaches como se eles fossem o jeito certo de fazer o dono da verdade. Você vai ver que no final ali, pô, existem dezenas de ferramentas de coaches, existem dezenas de, de, de maneiras da gente conseguir fazer isso. Beleza? Então... É, e a outra coisa da presença é você conseguir ser presente. Fica muito complicado você conseguir fazer uma sessão se a sua cabeça estiver em outro lugar. Se a sua cabeça estiver, por exemplo, no futuro. Ai, olha só que legal, amanhã eu vou estar aqui num churrasco. Putz, é, você não vai conseguir fazer coaching com o seu cliente se a sua cabeça tá no, no evento do seu filho ou da sua filha que vai ter ano que vem, uma, uma semana que vem. É, já vi umas coach que... Pô, Estava ali, ah, é porque vai ser o casamento da minha filha, de sei lá o quê. E aí, pare, ela quase que interrompeu o cliente para falar do casamento da filha dela. Que, que sessão de coaching maluca é essa, entendeu? Ou a pessoa está muito presa no passado, deu, uma, deu algum tipo de confusão essa semana, é, e a pessoa não saiu dali presença, é você está no agora. E não é só no agora, é você estar no aqui e para aquela pessoa na sua frente. Não adianta você estar com aquela pessoa na sua frente, com a sua cabeça em outro. Nossa, briguei com a minha esposa, estou com isso aqui, meu filho está doente, ou uma coisa nessa nessa vibe, assim. Fica complicado você estar presente, se a sua cabeça não é, se a sua presença, a sua cabeça não é do seu cliente, é de outra pessoa naquele momento. Do mesmo jeito que é naquele lugar, putz, eu queria agora, Tá lá na casa do, do meu irmão, onde tá ali, todo mundo fazendo uma festa, uma... em vez de eu estar aqui dando aula. Ô, oh, nossa, você acha que minha aula vai ser boa se a minha cabeça estiver em outro lugar? Né? Então, pessoal, presença é isso também, tá? Não tem problema nenhum, que nem vocês vão ver eu falando amanhã. Por exemplo, ah, você é coach, tá com filho doente, chegar e falar pro seu cliente que, pô, olha só, dá licença eu tô aqui com o meu celular, eu não costumo, você sabe que eu não costumo usar o, o celular durante as sessões, mas é, meu, tá minha mãe cuidando aqui do, do, do bebê, ou tá, tá com a, a babá, ou uma coisa assim, e eu vou deixar ele aqui e, pô, se ele tocar, eu vou atender, porque pode ser o negócio aqui do meu filho, tá? É o combinado não sai caro, é o alinhamento junto ali, para você manter a presença, Legal? então tá tá nessa o que é se comunicar de maneira efetiva pô, você como coach você tem que se tornar um bom ouvinte só de você falar menos e ouvir mais já já tá de boa só que é você também ouvir com os olhos você ouvir com o coração você ouvir com as emoções você ouvir nas entrelinhas você ouviu o que está sendo dito e o que não está sendo dito, algumas coisas tipo você, para bom entendedor, meia palavra basta, né? É, você ouvir se a pessoa tem vícios de linguagem, é, vícios de linguagem que às vezes denunciam algum tipo de mentalidade ou comportamento. Como, por exemplo, assim, eu viro e mexe, estou ali, e tal, tá o meu cliente assim que eu acho, 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 acho. Vocês vão ver isso na sessão ali com a monja. Aí o cara, me diz o que você falou sete vezes acho nos últimos 20 minutos. O que isso, você acredita que essa linguagem do acho gera de efeito para você? E aí a pessoa começa a ver que o acho é porque ela, na verdade, tem uma insegurança em se impor. Ou em falar uma palavra mais definitiva, em falar a palavra, tipo assim, eu estou certo, tenho certeza, alguma coisa assim. Beleza? Então, isso aí é a escuta. Questionamento instigante, coaching, é a arte de fazer perguntas, né? A maior parte da comunicação do coaching é feita através de, de perguntas. E vocês vão ver aqui que, quando eu ensinar para vocês as técnicas de coaching, vocês, é, vocês não vão precisar decorar ali dezenas ou centenas de perguntas poderosas vocês, ao aprender a usar as ferramentas que eu vou ensinar e ao aprender a usar as técnicas que eu vou ensinar, vocês vão estar ganhando a linguagem de questionamento instigante. Legal? A mesma coisa em relação à comunicação direta. A comunicação direta é você aprender a contar histórias, é você, às vezes, cortar o cliente, é você ir direto ao ponto, é você recapitular, é você está com seu cliente ali e você entra às vezes num ciclo da comunicação efetiva. O ciclo da comunicação efetiva é normalmente o seguinte, você escuta, aí você faz uma pergunta, aí você escuta, aí você faz um comentário, pode ser uma comunicação direta, aí você escuta, pergunta, comentário, escuta, pergunta, escuta, comentário, escuta. Pergunta, escuta, comentário, escuta. Não necessariamente sempre empilhando desse jeito. Pode ser pergunta, escuta, pergunta, escuta, pergunta, escuta, comentário, escuta. Mas sempre é um sanduíche de escuta. Beleza? E assim é, a gente vai. Cada aula eu costumo dar um, uma focada em algumas dessas competências. tá? Facilitar o aprendizado de resultado. Gente, coaching é sobre criar conscientização, é sobre você trazer clareza para o seu cliente, é sobre ajudar a cair fichas, momentos, aham, entendeu? Fazer o seu cliente ter insights, fazer o seu cliente ter sacadas de como que ele pensava que ele tem que mudar de pensamento, como que ele pode agir, coisas novas, você ir ampliando a mente do seu cliente, isso aí que é criar conscientização. Normalmente, tem gente... Que é, não tem resultado, porque não sabe como ter, ou não sabe como fazer aquilo, não sabe uma ou outra, você, como coach, às vezes vai ajudando ele a ter é isso legal. Desenvolver ações. O coach é muito baseado em você botar o seu cliente para agir, sair da zona de conforto, sair fazendo esse tipo de coisa assim. Ok. Planejar e definir metas. Em algum momento você vai ver. Eu vou ensinar para você que você vai ter um ciclo de planejamento para o seu cliente. Um ciclo de você chegar e assim que que seu cliente tenha clareza suficiente, traçar meta, definir meta, fazer um plano, criar uma espécie de um cronograma para vocês conseguirem aí evoluir. E gestão de progresso e responsabilização é você ensinar para o seu cliente sobre autorresponsabilidade, autoresponsabilidade, tirar ele do papel de vítima, botar ele no papel de responsável e fazer ele saber que o o que acontece de bom e de ruim é culpa dele mesmo. Entendeu? É tudo uma consequência daquilo que você faz, daquilo que você deixa de de fazer e não um, um determinismo do passado ou uma coisa nessa linha e o até o final do processo de coaching seu cliente ele tem que estar mais autônomo ele tem que estar desmamado de você ok e assim a coisa vai funcionando show olha só galera eu vou mostrar aqui esse esquema para vocês que pode estar elegível para alguns por enquanto pode estar melhor para para outros você não tem obrigação de compreender esse fluxograma aí agora, tá? o Por que você não tem obrigação? que você vai ter obrigação de começar a compreender esse fluxograma na próxima sexta-feira. Estamos no sábado, quando for sexta-feira, eu vou mostrar para você isso aqui, e aí você vai ter mais, a gente vai estar com mais maturidade para compreender esse fluxograma. Mas isso aí é uma estratégia, sessão por sessão, Eu tenho uma outra aula extra de meia hora que está no YouTube, se você botar melhor vídeo de coach, você vai ver eu explicando esse fluxograma aí para você. Mas ele mostra certinho, mais ou menos, sessão a sessão, mais ou menos, o que que você faz. Eu não acredito em, tipo assim, a sessão 1, ferramenta A, sessão 2, ferramenta B, sessão 3, ferramenta C. Agora, eu acredito o seguinte, aí sim, sessão 1, um, ferramenta A, que é a grande jornada que eu vou ensinar para vocês hoje, sempre ali a é grande jornada, a menos que o cliente já tenha fechado o processo de coaching com você. Já está pago, você não precisa, então, mais usar a grande jornada. Tá? Das sessões, mais ou menos aqui, entre mais uma a quatro sessões, você vai passar por um ciclo de autoconhecimento, usando ferramentas de autoconhecimento. Depois, você vai ter mais uma, duas sessões de ciclo de planejamento. E depois, o resto do processo é ciclo de desenvolvimento até a penúltima sessão a última é um pouco diferente beleza aqui o fluxograma é perfeito da maneira que você explica mas para você entender a maneira que eu explico é um vídeo de meia hora certinho direto ao ponto que tem no YouTube chamado lá melhor vídeo de coaching então, se vocês assistirem uma duas vezes aquele vídeo você vai compreender aí esse fluxograma mas isso é tarefa mais para frente para você compreender o que eu preciso que você entenda hoje não é necessário Você está aqui. Eu só quero que você entenda que você vai chegar no final da aula 10 sabendo fazer coaching de ponta a ponta. Sabendo conduzir ali um processo de coaching de 10 a 12 sessões. Legal? É isso que eu quero que você entenda. Por isso que eu mostro isso aqui para você nessa primeira aula. É só só para você compreender que vai chegar... Isso aqui é o quebra-cabeça montado e pronto. Agora, aula a aula, eu vou te dar uma pecinha dele. tá? Pessoal, eu vou começar a explicar para vocês algumas técnicas de coaching uh, agora. tá? Eu vou explicar para vocês cinco técnicas de, de coaching que são bem legais. As técnicas de coaching, elas são como se fosse uh, uma maneira de você raciocinar perguntar e conduzindo o seu seu cliente. Você pode algumas técnicas que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão usar elas às vezes dezenas de vezes durante uma única sessão de coaching. Tá? Outras pode ser que vocês raramente usem. E agora deixa eu falar para vocês o mais legal dessas técnicas de coaching. Para quem aqui não tem como objetivo se tornar um coach profissional Você aprender essas técnicas de coaching é o que vai te tornar uma pessoa melhor. É o que vai te tornar um comunicador melhor daqui para frente. Beleza? Então, presta muita atenção. Quando eu estiver explicando as técnicas, você fala, yes, técnicas. Porque a técnica, ela é muito mais fácil de usar do que a ferramenta de coaching. Ela é muito mais rápida, muito mais prática. E é ela que vai nos dar a linguagem do coaching, Tá? A linguagem, então, é baseada nessa, nessas técnicas. E para quem quer ser um coach informal, o coach da sua família, o coach da sua equipe, o coach dos seus amigos, muito mais importante do que aprender as ferramentas. Fica completamente relevante para você aprender aquele fluxograma que eu mostrei aqui no slide passado. Só de saber as técnicas, isso já vai te fazer um melhor líder, um melhor marido, melhor esposa, melhor pai, melhor mãe, melhor comunicador. Legal? Vamos nessa primeira técnica é a técnica da recapitulação, tá? A a recapitulação é é quando você pega o que o seu cliente acabou de falar ou quem está interagindo com você e você repete a frase para ele, só que com as suas palavras, para vocês terem noção que vocês estão alinhados e sintonizados. O que acontece? Muitas vezes, uma pessoa está querendo falar uma coisa e o outro está compreendendo outra. Então, quando você pega e começa a recapitular, você faz o quê? É como se você sincronizasse o, o que a pessoa está falando com o que você está ouvindo e se o que você está pensando é o que ela está querendo te, te dizer. Então, olha só que, que, que interessante. né? Eu poderia pegar assim, um, um comentário... Né? igual o que o da Edna, as pessoas que me alugam para pedir conselho, eu vou dizer que fiz um curso onde posso ajudar as pessoas e não perco mais meu tempo sem ganhar nada. É como se eu virasse assim, pô Edna, então você está me falando que já um monte de gente te busca para dar conselho e normalmente você fazia isso de maneira gratuita, só que agora você está afim de começar a se profissionalizar e cobrar deles. Aí, de repente, a Edna vai falar, pô Bruno, é isso. Você viu que eu não falei exatamente do jeito que ela, mas botei algumas palavras novas. Isso é uma recapitulação, tá? Isso é uma recapitulação. Vocês, quando assistirem o processo deu com a monja, vocês vão ver que eu recapitulo a toda hora, a toda hora. É, 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 e essa repetição, quanto mais você repete as palavras que a pessoa falou para você, mais ela vai ainda tendo assim a sensação que você é parecido com ela, que você compreende ela, que você entende ela. Então, usem e abusem da recapitulação. A propósito aqui, aquilo que a Edna falou, isso é muito comum, entendeu? É, se você é uma pessoa que, é, que tem uma credibilidade com as pessoas em volta de você, ou às vezes é um imã de, de, de problema... Eu, eu gostava de falar que eu era um imã de merda, sabe? Sempre que meus amigos estavam rascados, com alguma complicação e tal... Eles me procuravam. Entendeu? É... <risos> ajudar a desatar os nó de um monte de coisa. E isso aí me ajudou bastante no, no começo. Eu vou mostrar para vocês como que vocês pegam a sua. Eu já tem o vídeo ali. Como conseguir seus primeiros clientes de coaching, que é de preferência para você atacar a sua network. Tá legal? E tá lá tudo isso no Telegram já, organizadinho, bonitinho. Tá? Então é isso aí. O objetivo da recapitulação é você, primeiro, você não achar que entendeu o que o seu cliente estava falando. Você ter certeza que você entendeu o que o seu cliente está falando. E, segundo, é você ir crescendo em rapor, em empatia, junto com ele. Porque tem um monte de gente que vai falar uma coisa e você vai, às vezes, passar se você pegar e passar só pelos seus filtros o que a pessoa falar não tiver a audição do coach, não tiver às vezes a recapitulação, a pessoa chega ali e e aí ela tá falando banana, você tá entendendo maçã, e daqui a pouquinho você vai lá na frente acreditar que a pessoa, pô, sabe o que é uma maçã. E a pessoa não tem a mínima ideia, para ela é banana, 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 só que você toda vez que ela fala banana sem ter maçã, pô, fica fica complicado, tá? Outra técnica, então, é e o que mais, e o que mais, e o que mais? Normalmente, as pessoas não dão a melhor resposta de primeira. Seja por preguiça, né? seja por preguiça de pensar, que eu digo, não é só porque são preguiçosas, é porque a primeira que sai, saiu. Nem todo mundo está assim, quando você pergunta, quais são os seus talentos e pontos fortes? Ah, olha só, eu sou bom líder, sou carismático, sou flexível sou é, inteligente, pô, tenho facilidade de aprender, tenho facilidade de ensinar, sou comunicativo, não é assim que as pessoas falam. É quando você pergunta sobre ela, qual são o seu ponto forte, pô, ah, eu, eu sou comunicativo. Aí se você, pô, começa, que mais? Ah, eu sou um bom ouvinte. Que mais? Né? Pô, é, em geral eu eu aprendo com facilidade. Que mais? Você vê que o, você vai fazendo e o que é mais, e o que é mais, e aí vão começando a vir melhores respostas para uma tempestade de ideias, para um brainstorming, para, uma, é, para você conseguir mais números, mais coisas. Legal? E Então, pô, você tem que tomar cuidado só do e o que é mais, e o que é mais, porque quanto mais você usa com a mesma pergunta, a tendência é você ir estressando o cliente. Então se eu viro para você é o seguinte, por que que você está fazendo esse curso? Por que que levou você a fazer esse curso de coaching? Está aqui comigo agora num sábado e vai passar o feriado comigo? Ah, Bruno, que eu quero aprender coaching. Que mais? Ah, porque eu quero o certificado. Que mais? Ah, porque eu gosto de ajudar pessoas. Que mais? Ah, porque eu quero ser um coach profissional. Que mais? Aí ah, já a pessoa começa a se se estressar. Então tu tem que saber até onde tu consegue e dando sopradas na bexiga antes dela estourar entendeu ela poder voltar ali para o normal e vocês seguirem ali com a sessão de coaching ok vamos lá gente agora uma técnica muito forte que tem uma das técnicas mais legais é o patrocínio positivo é uma das técnicas que você vai gostar mais Coaching tem uma natureza mais motivadora. né? Ou seja, você tem que... Faz parte do coaching você motivar os outros. E muita gente hoje... A sociedade está complicada. Eu vou falar para vocês o seguinte. Essa semana, você ouviu mais crítica ou ouviu mais elogio? Quem está aí perto de você parece estar entusiasmada e feliz com você estar aqui assistindo uma aula sábado, nove horas da noite, ou ela está te zoando, está, está te criticando? É, normalmente você tem apoio, incentivo ou freios e âncoras para ir atrás dos seus objetivos, das suas metas? Eu não sei como é que a sua realidade, a sua vida. Se você puder botar ali no, no, no chat, a gente vai vendo assim... Hoje em dia, você tem mais gente te incentivando, te apoiando, te motivando, ou você tem mais gente que você sente que está te travando, te freando, ou até mesmo amarrando uma âncora no, 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 no seu tornozelo, né? Ou te ignorando, te zoando, que nem a gente vê, né? Galera, olha para o é, pro chat. Você, como coach, você está vendo que a grande maioria aqui Tá sendo travado. Eu, eu tô vendo aqui, putz, pouquíssimas pessoas que falam. No máximo, ah, tem aqui uma pessoa me apoiando, ou é isso? Outra aqui apoiando sempre, né? Mas você vê que eu acho que é para cada nove que fala que estão me travando e criticando, tem um ali que fala, não, eu tenho apoio total, beleza? Você, como coach, galera, tu tem que ser o cara do apoio total. Em vários momentos. Claro que a gente tem que trazer o cliente para uma realidade. A gente tem que ter um bom senso. Em alguns momentos, a gente vai ver isso mais para frente. Só que, em geral, hoje, as pessoas estão muito carentes de alguém que acredite nelas. De alguém que apoie elas incondicionalmente. E é para isso que elas vão te contratar, às vezes. Só para isso. Porque tudo que elas precisam é de alguém para sair daquela realidade, daquele mundo de, de, de crítica e estar tá ali. E eu vou falar uma coisa agora para vocês. Eu estou aqui para te apoiar, para que você consiga. Eu não sei se você acredita que consegue, não. Mas eu quero que você consiga um cliente pagante. Eu vou te mostrar que é muito mais fácil do que você imagina. Que você não precisa ser bom para começar no coaching, mas você vai precisar começar para ficar bom. Tem um monte de gente aqui que está pensando assim, não, porque eu tenho que primeiro terminar a formação e depois eu tenho que fazer já o curso de novo e tenho que fazer o outro curso, né? Nada disso. Você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Vai por mim. Eu estaria sendo, cara, muito. É, tem um monte de gente que fala: Bruno, você é o irresponsável por estimular os seus alunos a fazerem isso. Eu falo o seguinte: eu estaria sendo um hipócrita se eu não fizesse. Por quê? Porque eu mesmo. Só fui fazer um curso, uma formação em coaching quando eu já tinha 11 clientes pagantes de coaching. E você acha que meus clientes eram infelizes por conta disso? Hoje é óbvio que eu sei que eu não fazia coaching com eles, que eu fazia um mix danado de mentoria com consultoria, com aconselhamento, com terapia, com PNL, com sei lá o que aparecer ali na, na frente. Só que eles gostavam, olha que legal. Nenhum deles já tinha feito várias formações em coaching. Estava ali, Bruno, você está fazendo isso errado comigo. Bruno, eu... Eu estou feliz com o seu processo de coaching. E eu vou falar que a maioria, na prática, eu vou mostrar para você como faz coaching aqui. As sessões que eu estou fazendo com a monja vão ser sessões de coaching, mas eu vou falar o seguinte, quando você for para o mundo real, as pessoas não querem só coaching. Legal? Então, mas deixa eu falar uma coisa que todo mundo quer. As pessoas querem uma pessoa que incentive elas. E o que é um patrocínio positivo? Tá? Patrocínio positivo, gente, é você ir lá e elogiar a essência da pessoa. Você fazer um elogio para ela. Não necessariamente para uma ação ou para um comportamento. Você pode elogiar desde uma característica física ou algo que parece ser do ser dela. Parece, parece ser uma característica dela. Né? Aí, quando você, um, elogio, dois... né? A mostrar para a pessoa que você acredita nela. Então, hoje tem pouca gente acreditando uns nos outros. Quando você mostra que você acredita, você está ganhando pontos. E terceiro, você mostrar que você está do lado dela, porque der e vier. É. Então, esses são os três pilares do patrocínio positivo. Você elogiar uma característica, você mostrar para ela que você acredita nela, e você é... e você Vou mostrar que está do lado dela, beleza? Então é... eu não sei se, por exemplo, a Vanessa está aqui ainda no... assistindo a aula que tá? aí eu consigo dar exemplo do você tem que conhecer um pouco mais a, as pessoas para você fazer, sendo um, um patrocínio positivo, entendeu? o Você fazer patrocínio positivo, assim, a esmo, tudo igual e tal, não fica legal. Fica mais legal é, que nem aqui. Então, a Vanessa, eu, 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 eu posso fazer aqui um patrocínio positivo para ela. Por quê? Porque ela já está aqui há três turmas participando e eu, eu conversei com ela também lá no Instagram... No, no privado ela, ela entrou no, no meu treinamento de Coach, então eu posso chegar e falar assim, tá? Repara como é que funciona um patrocínio positivo Pô, Vanessa, estou muito feliz de ver você aqui de novo né, nesse treinamento olha, você sempre chega e você sacode ali a, a turma, sabe, no chat, mesmo sendo um ambiente bem complicado ou estil, você consegue chegar e chamar a atenção de um jeito super legal de um jeito super carinhoso além disso, deu para ver também ali no seu Instagram que você é uma pessoa pô, linda mesmo, sabe é, fisicamente, emocionalmente você gravou um vídeo feliz ali, agradecendo que foi pô, o, o máximo fez o meu dia mais alegre é, também aí aquele vídeo lá a sua dança, comemorando ter conseguido entrar ali no, no Advanced, tá? Além disso, deu para ver que você é uma mãe esforçada e, olha só, deixa eu falar, eu acredito que você tem tudo aí para se tornar uma das maiores fitness coach aí do, do Brasil. Você tem, você é exemplo, entendeu? Você sabe fazer acontecer, você é carismática e você é, tem a faca e o queijo na mão aí para fazer isso. E não é só porque é, é minha aluna, né, no Advanced, mas Pô, seja ali no Instagram, seja na comunidade dos Anjos e Fados da, da Abra Coaching, estando aí no, no, no Nordeste, você pode contar aí com a minha ajuda, meu apoio a gente fazer isso acontecer e para você, pô, de, de um jeito aí cada vez mais legal, ajudar as pessoas a serem mais fit, a melhorarem a autoestima, melhorarem o jeito delas lidarem com, com os outros e, e mostrar até mesmo como que você pode, pô, ser mãe e e ser sarada e ser bem legal ao mesmo tempo show de bola então aí você vê qual é o resultado de um patrocínio positivo eu não poderia fazer isso para quem eu não conheço né então isso você consegue fazer só que o seu coach você consegue chegar e pegar isso do é, com ele, ah, você consegue sempre pegar, olha, eu vou passar duas tarefas interessantes aqui para vocês, o, é, Tem eu tenho um vídeo, que é um vídeo chamado Validation, o poder de um elogio, eu botei ele no Telegram já para vocês assistirem. Tá aqui, ó, o Instagram da Vanessa. Vanessa vai... Ó, não é pra você sair ajudando de graça agora não, é Vanessa? Você é minha aluno, você tem a obrigação de cobrar. Fazer sessão Grande Jornada e depois cobrar, tá? O... É isso aí. O, o que que acontece? É, tem esse vídeo, eu vou sugerir que vocês assistam esse vídeo. A segunda tarefa vai ser você escolher... Três pessoas para você fazer patrocínio positivo. Alguns, alguns vão ter mais facilidade, outros vão ter mais dificuldade em, em fazer isso. Tá? O, o que que... Essas três pessoas, eu sugiro que uma delas seja um prestador de serviço qualquer, alguém que não seja desse seu pequeno núcleo familiar. Mas se você está sozinho em casa, você pode ligar para o seu pai, para sua mãe, para o filho, para o irmão e fazer, sabe para um primo, para uma prima, para um colega de trabalho, para, para, para alguém ali e mostrar toda a sua... Fazer esse patrocínio positivo, que é o, um elogio à ciência da pessoa, mostrar que você acredita nela e mostrar que você está à disposição dela. Pô, experimenta fazer isso com um porteiro. Às vezes com a pessoa que é o caixa do supermercado, é, o porteiro do seu prédio, né? uma, uma pessoa que você nem sempre está tá ali junto. Você vai ver que, às vezes, você faz o dia da pessoa com um patrocínio positivo, legal? Tem esse livro aí, que é um dos livros de autoajuda mais clássicos do mundo, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie. E eu, é um livro que eu sugiro... Bruno, qual livro de coaching eu leio? Eu, eu sempre falo, nenhum, entendeu? Eu sempre porque quando as pessoas perguntam assim, Bruno, que livro que eu leio? Eu falo assim... Você quer ter mais cliente ou você quer ter mais técnica e ferramenta, sabe? Aí quando a pessoa fala, não, eu quero, preciso mais cliente, Aí eu vou e indico livros de marketing. Ah, Bruno, eu quero ter mais técnica e ferramenta. Eu indico livros básicos de autoajuda, tipo esse. Mas não indico livro de coaching. Porque livro de coaching costuma deixar as pessoas mais confusas do que do que confiantes para atender. Beleza? o vídeo vocês vão ver no canal do Telegram. Ele tá lá no Telegram. Tá? Vamos lá. Patrocínio positivo. Mais uma técnica, a técnica do reforço positivo. Técnica do reforço positivo é é quando você pega e você elogia uma ação, tá? Quando você elogia uma ação uma atitude ali do, do que a pessoa está tendo para que ela faça mais daquilo. Então, é como se fosse o seguinte. Pô, isso vem até mesmo o pessoal ali do, do adestramento, né? O cachorro fez pipi no lugar certo, você vai lá, pô, parabéns, e dá um biscoitinho. É, vai numa, numa dessa ali. O, então, o reforço positivo é isso. É para você reforçar um comportamento, uma ação, uma atitude que a pessoa tenha. Então, eu posso virar assim para alguns de vocês aqui e falar, pô, gente, obrigado aqui a quem tá ajudando os colegas no chat a ir pro Telegram, quem tá ajudando os colegas no chat a, com as questões das regras, pô, de uma maneira muito mais educada do que eu faria, parabéns aí, vocês são o máximo, tá, continuem fazendo isso aí que eu tô feliz com, com vocês. Oh, você vê? Isso aí é um reforço positivo. Eu não tô aí enchendo a sua bola, pegando e dando aquela enfeitada no pavão, né? para coisa igual eu fiz ali com a Vanessa. Eu fui lá, elogiei uma atitude que você teve, como se fosse uma coisa que eu quisesse que você fizesse mais. Pô, oh, gente, obrigado aí pelo curtir, pelo... por se inscrever no canal do YouTube. Isso é muito importante aí para mim. continue continue aí curtindo a a parada eu quero saber aqui quem vai fazer a tarefa do patrocínio positivo quem vai fazer a tarefa do patrocínio positivo, tem gente que vai falar que que vai, mas não vai tem gente que é incapaz de elogiar os outros vou falar falar. E, e, e tem gente que tem medo também que, ó, que nem eu falei, toda tarefa é possível ali de uma reação positiva ou negativa, né? Toda vez que você sai da zona de conforto e faz alguma coisa, pode ser que você vá fazer o um patrocínio positivo com o seu marido ou com a, com a sua esposa. A pessoa olha para você, tá querendo o quê? Tem segunda intenção aí por trás. Isso aí não... Não, 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 não tá vindo de graça, não. Né? E, tá querendo dinheiro? Não, coisa nessa... Vai ter. Quem já faz direto continua fazendo. Só que agora faz aprimorado, faz com
1: intenção, faz com presença.
0: Né? Mas, ó, né, eu expliquei a diferença do patrocínio positivo por reforço, né? Patrocínio é muito mais forte, muito mais poderoso. É você chegar elogiar a pessoa. Mostrar que você acredita nela, mostrar que você está junto. Reforço positivo é você elogiar uma atitude, uma ação, um comportamento para que ela continue fazendo aquilo. Legal? Não vou explicar de novo qual é a diferença dos dois, não. E a última técnica do dia são as perguntas com escala. Vocês já devem ter ouvido. É muito comum, não só só no coaching, mas em outras coisas. O próprio médico vira para você, às vezes, e fala Pô, numa escala aí de 1 a 10, o quanto está doendo quando eu aperto aqui? Né? O quanto está incomodando é, isso aí? Aí você consegue colocar aquilo numa perspectiva de escala. Então eu posso virar para vocês e falar assim, olha, pô, de 1 a 10 aí, o quanto você está comprometido em voltar na aula de amanhã? Está aqui comigo das 9 às das 7 da, da noite até 10 horas amanhã domingão, entendeu? E aí, um a 10, o quanto você está comprometido? E aí, cada um aí consegue botar avaliado aí, numa, numa, numa escala, qual é o seu comprometimento. Eu posso chegar e perguntar para você, que nem eu botei no começo ali, de 1 um a 10, o quanto você se sentia confiante para começar a atender como coach? Eu posso chegar lá, de 1 um a 10, quanto é a sua a habilidade de falar inglês? né? Eu posso chegar e perguntar, de 1 um a 10, o quão... Você é organizado, né? O quanto você é proativo, faz as coisas antes dos outros pedirem, disciplinado? Eu posso sair perguntando um monte de coisa. De um a dez, o quanto você sabe sobre, por exemplo, a é... Pô, Pokémon? Sei lá. Eu hoje estava vendo meus filhos assistindo vídeo no YouTube. E, tem, pelo visto, existem centenas de pokémons, e ele e, e cada Pokémon tem dois, três níveis de evolução com nomes diferentes, e eles já sabem tudo. Então eu posso falar, sabe, se Pokémon, talvez o meu conhecimento já seja assim, 2 sobre 10. Aí você olhava assim, o maluquinho no YouTube, aquele cara é o 10. É, meus filhos devem estar já num nível 5. <risos> é. Então, deixa eu só falar uma, uma coisa aqui para vocês, o galera. Quando a gente vai fazer pergunta com escala, né? a gente vai colecionando ali com o nosso coach, né? nosso cliente. Você nunca pode colocar em escala, anota isso do lado, nunca coloque em escala é, coisas negativas. Como assim? Pô, de 1 a 10 o quão preguiçoso você é? Ah, olha só, não, eu sou muito preguiçoso, eu sou preguiçoso 8. Tá, para você conseguir ter sucesso no que você quer, vamos levar a preguiça para quanto? É, tem que cair de 8 para dois. Cara, não existe coaching para perder, entendeu? Não, agora eu vou deixar de ser preguiçoso oito para ser preguiçoso dois. Toda vez que você pensar, ou se o seu cliente tiver uma linguagem, que é a linguagem mais depreciativa, uma linguagem mais negativa, você vai se esforçar para pegar o antônimo, o oposto daquela palavra, pegar mais ou menos o contrário. Ah, preguiça, qual seria a, o, o, o oposto de preguiça? Disposição. Aí, tá bom. De 1 um a 10, quão, quão disposta você é? Ah, sou, meu, meu nível de disposição é 3. Então, agora vamos trabalhar para você ser uma pessoa de disposição 7, 8. Beleza? Tu não pode virar e falar assim, pô, de uma a 10, o quão procrastinador você é, o quão medroso, o quão inseguro você é, você é. Você vai pegar, não, pô, o quão confiante você é. Você vai pegar o oposto positivo daquilo, e aí aquilo sim você tem como colocar numa escala. Beleza? Show. Bom, aprendemos agora todas as técnicas, tá? E, olha só, agora a gente vai, até o final desse curso, vão ser 25 técnicas que vocês vão vão aprender. A gente vai completar esse álbum de figurinhas. Vocês gostaram aí das técnicas? Vocês viram que as técnicas são mais fáceis? São elas que te dão a linguagem do coaching? São elas que vão te dar o recheio principal para você ser tanto um coaching informal para as pessoas à sua volta, principalmente como dentro das sessões? então a gente vai, é, vocês vão ver ali que a gente vai aprendendo gradativamente aí cada vez mais e mais técnicas de, de coaching, tá? Agora, gente, deixa eu, eu vou mostrar para vocês já a ferramenta Grande Jornada. Mas antes de eu mostrar a minha Grande Jornada, eu quero falar para vocês como que vocês conseguem clientes pagantes de coaching de uma forma mais enfática, tá? A grande jornada, ela é a, a ferramenta que você vai usar na sessão inicial de coaching para você conseguir atrair clientes para sua sessão inicial de coaching. Tem um vídeo que tá no canal do Telegram ensinando você a, a fazer isso, tá?
1: O Aqui, até 10. O...
0: Tem uma, uma... É... É o meu pai. Apareceu aqui. É perguntando, tá? O, o que que... Tá, tá? Onde que eu tava? Ah, tá. Lá no canal Telegram, tem um vídeo meu lá, postando como que você faz para as pessoas chegarem até você. Como que você escreve uma mensagem que leva as pessoas a sentar. Agora eu vou mostrar para você o que que você vai... Conseguir cliente fazendo um desafio, né? 30 dias de ganho de massa, magra ou perda de gordura. Muito bom. Vamos... Fazer o cliente chegar até você. Agora, quando ele está na sua frente, você tem que ter algumas coisas em mente. Qual é a primeira coisa que você tem que ter em mente? O objetivo de você fazer a grande jornada... Supremo, você no final da, da, da sessão o cliente falar sim para o seu processo de coaching. Obrigado aí. Então o cliente falar sim para ele mesmo. Tá? E para ele falar esse sim no final, três coisas tem que acontecer. Primeiro, você tem que ajudar ele a ter clareza que é possível ele, ele, ele realizar aquilo. Segundo, Conectar a meta principal, o objetivo principal que ele vai trazer para você, e por mais perdido que ele esteja, ele tem uma meta principal, com os valores, com aquilo que é mais importante para ele. Terceiro, ele entender que você também é uma peça-chave para deixar o alcance da meta dele mais fácil, mais rápida, mais segura. né? Com você, vai ser muito melhor, muito mais fácil. Então, a gente vai dividir essa sessão inicial em três fases. A fase 1 um é a aplicação da ferramenta Grande Jornada. A fase 2 é você fazer três perguntas de pré-fechamento, basicamente, ali com, o seu, com os seus clientes. Você chegar e fazer o pré-fechamento com os seus clientes. E a fase 3 é você fazer ali o, o fechamento. A fase 1, eu já já vou dar um foco nela aqui, que é você aplicar a grande jornada. A fase 2 funciona assim. No final, depois da grande jornada ter sido aplicada e uma visualização ser ser feita, você vai vai primeiro fazer para o cliente uma pergunta assim. Olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para te dar. A pessoa vai quase que sempre pedir a má primeiro. Se ela pedir a boa, você fala, mas eu vou começar pela má. A má notícia é que se você não fizer nada diferente daqui para frente, você não vai ter esses resultados que você viu. E ela já não consegue mais dimensionar isso. Vocês vão ver eu fazendo isso. Ah. Aí, quando ela perguntar qual é a boa notícia, a boa notícia é que eu acredito em você. Você faz um patrocínio positivo e mostra que acredita acredito em você. Como é que são as perguntas de pré-fechamento? As três. É o seguinte. Pergunta 1. Um é muito importante para você alcançar esses objetivos? A pessoa vai falar o quê? Sim. Pergunta dois. Né? É... Você acredita se eu estivesse do seu lado durante essa jornada para você alcançar isso? Vai ser muito mais fácil você alcançar? A pessoa vai responder sim. Pergunta 3. Você gostaria que eu estivesse do seu lado te ajudando aí para tornar isso aí possível? O cliente vai falar sim. Nessa hora, ele te deu a permissão para você é, fazer o convite para se tornar o seu cliente coach. Aí você, pô, que bom, você falou sim. Então vou mostrar como é que funciona para a gente continuar trabalhando junto. Olha, a gente faz aí uma sessão de coaching por semana. É, essa ferramenta que a gente fez hoje aqui é a pontinha do iceberg. A gente vai se aprofundando muito mais, vai trabalhando junto dessa parte. Pô. Uh, o, a mensalidade do meu coach para a gente se ver uma vez por semana é 500 reais mas o ideal é a gente trabalhar junto por pelo menos três meses. Se você decidir agora trabalhar comigo por três meses, em vez de sair 1.500 sai por R$1.300, né? E aí? Tá bom para você? Você prefere começar com um mês ou com três meses logo? Você ainda pode pegar e parcelar o valor para o seu cliente num PagSeguro, num Paypal, em qualquer meio eletrônico de pagamento que você quiser, em até 12 vezes, se você quiser. Tá? Mas é assim, galera, é só isso. É só isso. E você vai ver eu fazendo isso. no. É muito importante que vocês assistam a sessão inicial que eu fiz com a Monja do Amor, com a Nathalie, porque eu faço a grande jornada, eu faço essa sequência de perguntas e no final eu fecho com ela ali o processo... De a ah, se eu não me engano, foi seis mil reais, alguma coisa nessa linha aí, beleza? É, então é nisso que, que a gente tá. Tá vendo? Lá tem um vídeo que mostra como que a pessoa che- chega e senta na sua frente. A pessoa e tem como no vídeo também como é que você cria a sua tabela de preço como coach. Como se atrás para os meus clientes, por que você não deve atender de graça, é, fazer pro bono, esse tipo de coisa. Então, eu, eu, eu insisto que vocês assistam aquele vídeo, vocês tendo um tempo, um tempo livre. Quem aqui está precisando de uma grana? Pô, a turma 10, por exemplo, 400 alunos pô, é, terminaram com cliente pagante, coach. Quanto vai ser para você? Como é? Vai ser legal para você se você daqui a. a daqui a 10 dias, 9 dias você tá ali com 2 mil reais no bolso a mais, tá com mil, tá com 500, tá com 7 mil e tive já cliente que ganhou durante a formação em coaching mais de 10 mil reais durante a formação gratuita de coaching entendeu? Então eu, eu mostro para vocês não só como que você é como que você atende as pessoas, mas como que você também conquista elas. E mais uma vez só lembrando Pô, eu aqui só consigo ensinar para vocês a, a conseguirem os clientes que são aqui aqueles clientes mais fáceis. São os clientes da sua própria network, entendeu? É... E para pessoas que têm um mínimo de credibilidade. Agora, pô, eu não vou conseguir agora começar a dar aula de marketing digital para você atrair desconhecidos, fazer Instagram, fazer esse tipo de coisa toda aqui, tá? Pode ser que eu converse alguma coisa sobre isso com vocês, em aulas extras no Facebook, no, no Instagram de tarde. Fazendo live no Instagram de, de tarde, tá? Porque aqui eu vou me concentrar muito mais em ajudar vocês a atenderem. Nem todo mundo aqui está interessado nessa parte de marketing e vendas. Mas eu tô, já coloquei bastante coisa disso para vocês lá no, no Telegram. No Telegram, então, tem o um modelo de mensagem para você atrair cliente, tem a aula inteira sobre como atrair cliente, tem a tabela de preço. Tem aula de nicho de, de mercado e eu ainda vou fazendo um pouquinho desses reforços. tá? Aí essa sessão inicial, você tem que fazer ela. E não é questão de ser assim, segundas intenções fechar. Porque sabe quais são as terceiras intenções? Na verdade, você pode até estar com as segundas intenções de fazer o fechamento com o seu cliente. Mas o mais importante do que essa segunda intenção é a terceira intenção, que vai ser a transformação. Se ela se comprometer em pagar o seu processo de coaching, como é, o que vai mudar na vida dela o processo de coaching que você vai fazer. Então, vamos supor que você seja um coach de emagrecimento. Pô, as segundas intenções é você, de repente, cobrar ali R$ 1.200 para ajudar a pessoa a emagrecer. Você tendo a terceira intenção de fazer ela eliminar 15 quilos. É... E ela, agora, ter uma autoestima, projeto verão 2022... Biquíni, sexo de luz acesa, sei lá o que, que, que ela está querendo fazer. Entendeu? O, é, isso aí seria terceiras intenções reais, as segundas intenções reais. O dinheiro é uma coisa legal que vem no meio para te motivar e para motivar o seu cliente também. Porque eu vou falar que essa troca de dinheiro motiva os dois. Porque quando você faz o coach de graça, o seu cliente não se compromete da mesma maneira que ele poderia se comprometer. Entendeu? Olha só, pessoal. 20 mil pessoas se cadastraram para participar dessa formação em coaching aqui. Temos 2 mil. Uma a cada 10 pessoas resolveram que, que é, se cadastraram para participar da formação gratuita. Resolveram dar o ar da graça. Eu aposto que se eles tivessem pago mil reais por esse curso, a gente teria aqui 15, 18 mil pessoas assistindo essa live agora. Se cada um desses 20 mil. Você entendeu qual é a diferença do negócio ser gratuito? O negócio ser é pago em relação ao comprometimento, inverteria essa ordem. 10% ia falar: ah, dane-se os mil reais, eu tenho coisas mais legais, ou, ou então teve um contratempo para fazer. Dizendo aqui, 18 mil pessoas não apareceram aqui, ou porque tem alguma coisa mais legal para fazer, ou porque teve um contratempo, ou porque simplesmente não paguei nada, não perdi nada, entendeu? Então, não caia nessa armadilha de atender de graça, principalmente no começo da sua carreira. Principalmente no começo. Depois, se você é uma pessoa solidária, caridosa, terceiro setor, filantropa, sei lá o que das contas, aí você sai atendendo todo mundo que você quer de graça. Mas só depois que a sua autoestima como coach estiver construída. Porque quando os clientes que você estiver atendendo de graça não derem certo, né, você não se abala. Você não se abala. seu problema é só você se abalar com os clientes não pagantes que não derem certo. Porque quando você... Exige um pagamento do cliente, você multiplica a chance daquele cliente dar certo. Simples assim. Simples assim. O ser humano tem esse defeito que é o meu comprometimento é proporcional ao meu desembolso, né? Então é é nessa pô, existe exceção para tudo, beleza? Existe exceção para tudo. A Gabi aqui, outra brilhante coach de emagrecimento. Né? Depois vocês vão conhecer aí a Gabi melhor. Mas, ok? Agora eu vou focar aqui em explicar para vocês a grande jornada. Pessoal, a grande jornada, eu vou mostrar para vocês dois modelos. O modelo clássico e o o modelo moderno. O modelo clássico, você vai ver que a ferramenta, ela, ela fica com essa cara mais de pô de um papel né com pautas para você é, riscar ele e aí esse modelo clássico eu, eu dizer a, a Grande Jornada é a única ferramenta que eu, Bruno Giuliani desenvolvi do do curso inteiro tem outras ali que eu dou eu, eu explico todas elas do jeito peculiar e diferente que você não não vai ver em outro lugar mas, em geral, a maioria das outras ferramentas, o máximo que eu fiz foi um ajustezinho de 5% aqui, mudei o nome aqui, botei uma coisinha. Essa jornada é a única que é mais original minha. E, cara, eu, não, eu já fiz curso para ajudar a coach a conseguir cliente no mundo inteiro. Quando eu falo assim, como aluno, não tem um curso que eu não compre sobre. Eu compro tudo. Em português, de todos os meus competidores, de todos os meus concorrentes e, e que vendem em inglês, eu compro tudo eu faço. Por quê? Se eu conseguir melhorar essa grande de jornada, aumentar em 3% a chance dos meus alunos conseguirem cliente, já valeu. Né? Já valeu. Então, eu fico, eu fico me esforçando é, para isso. Eu, então, aqui, não, não, se você já fez curso de coach em outro lugar, não, não usa a roda da vida na primeira sessão, não. Não desiste de qualquer outra coisa. Usa isso que eu vou ensinar, que é o que vai te dar mais chance de conseguir,
1: cliente. Tá? O... E vamos nessa.
0: Normalmente, a gente daria ali, na versão clássica, a gente divide em três partes. né A parte ali, que é a motivação. A segunda parte, que seria o desenvolvimento. Meta de desenvolvimento. E a terceira, que seriam as ações. Resultados. Como é que é a primeira? Primeiro que eu vou falar o seguinte. O nome Grande Jornada, você pode distorcer o nome. Você não precisa usar o nome da ferramenta como Grande Jornada. Eu sugiro que você, de acordo com o seu nicho, você, inclusive, escolha um nome mais apropriado para o nicho. Por exemplo, Jornada do Líder, Jornada do Emagrecimento, Jornada do verão 2022, né? É, jornada mamãe sarada, jornada é, relaciona- do, 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 do casal 20 mil, é, jornada por, financeira, jornada minha carreira de sucesso, jornada, sacou? Você dá um, uma adaptada para ela o seu nicho, show? Então, porque senão o nome do jornal não vai fazer o menor sentido. Agora, quando você coloca o seu nicho junto, melhora. E aí, sempre que o seu cliente chegar e ele te falar uma coisa, você vai perguntar os porquês, que ele quer fazer aquilo. Porque são aquelas aqueles objetivos mais emocionais, intangíveis. Igual um monte de gente botou aqui. Ah, eu quero ter liberdade financeira. Liberdade financeira não é uma meta, é. É uma motivação mais intangível. né? É uma coisa legal, é uma essência. Ok, o que mais? Por exemplo, se eu pergunto para você, por que que você quer se tornar um coach? Por que que você quer... O que que vai te trazer de bom? Quais são os ganhos que vão ter na sua vida você se tornar ali um coach de sucesso? Aí você vai começar a pôr... Liberdade geográfica, liberdade financeira, alinhamento com o meu propósito, poder estar ajudando pessoas, ser orgulho para os meus filhos, poder estar perto dos meus filhos, poder comprar um carro, poder fazer uma viagem, estar contribuindo, sei lá. Você viu que são essas coisas mais intangíveis, né, que costumam ser esses motivadores. Quando a pessoa chega ali e fala para você que ela quer emagrecer 20 quilos, você tem que chegar para ela. Isso é uma meta, um objetivo. Mas por que você quer? O que isso vai te trazer de bom? Quais são os ganhos? Pô, a minha autoestima, eu vou poder comprar as roupas que eu amo na vitrine que não tem plus size, eu vou caber naquilo. Pô, eu vou ser mais admirada pelo meu marido, eu vou ser mais elogiada pela minha filha, eu vou ter mais saúde, é, vou melhorar isso, vou poder... Correr ou brincar, me sentir menos cansada. Sei lá o que a pessoa quer. Mas são os porquês, são aquelas coisas maiores. E vocês vão ver que isso vai estar muito mais conectado aos valores. Você nem sabe ainda o que é valores. Mas quando você pergunta por quê, o que isso vai te trazer de bom, o que você vai ganhar alcançando esse objetivo, é o... Você vai ver que você vai estar conectando os valores. Ninguém aqui quer ganhar 10 mil reais como coach. Você quer o que você pode fazer com os 10 mil reais que você estiver ganhando todo mês como coach. Ninguém aqui quer ter 20 quilos a menos no corpo. Você quer o que ter esses 20 quilos a menos vai te proporcionar. Legal? Ninguém aqui quer ter é, só a promoção. Você quer ter no, no seu, na sua empresa, você quer ter o que essa promoção vai te proporcionar status é, mais é, conforto financeiro para sua família é, desafios maiores prestígio é, é, pô, meu sonho né uma coisa assim então essas esses porquês essas metas em geral eles não são numéricos eles podem até ser tangíveis quando o negócio é o seguinte a ah, é, quando você vê que é uma recompensa, tipo, vou comprar um carro para mim, vou pagar essa viagem para mim, para minha família, aquele para Disney, para minha, minha família. Isso aí são muito mais recompensas do que metas e objetivos. Legal? Então é nisso aí que a gente tem que se preocupar. E galera, dedica bastante, tira pelo menos uns seis disso aí para botar em porquês e recompensas. É a parte mais importante. É isso que faz o cliente fechar com você. Vocês podem achar que a outra parte é mais técnica. Você vai ver que o resto da grande jornada, da ferramenta, é mais técnica. Mas o que leva o cliente a fechar com você não é a parte técnica de baixo. É a conexão com essa parte aí de cima. Então, vocês todos aí... Eu vou fazendo um coaching em grupo para vocês conhecerem a grande jornada. Como se fosse o seguinte. Imagina que é a jornada do coach de sucesso. Entendeu? Jornada do coach campeão. E por que, que você quer? Cada um tem seus motivos. Pô, contribuição, liberdade financeira, liberdade geográfica, poder trabalhar de casa com os meus filhos, é, poder ser admirado, poder é, ter reconhecido, estar tá, com o meu senso de propósito preenchido, realização pe- pessoal e profissional. Pensa também em alguma recompensa material. Quem que vai ficar muito feliz de dividir essas conquistas com vocês. tá? E agora, uma vez que você listou isso, lista isso mesmo, anota. Coaching grupo é assim que se faz. Você explica o campo e você dá um tempinho para as pessoas preencherem antes de você explicar o próximo campo. Agora vamos então para os objetivos da jornada e desenvolvimento do percurso. Vamos botar algumas metas tangíveis. Agora sim, meta tangível, a gente vem para o nível sai daquele nível do da recompensa do benefício e começa a pensar no nível da mensuração já o, o quais são algumas metas para você saber você vai ter aquilo lá né e você pensa sempre essas metas algo tipo assim que seja dentro do processo de coaching ou um pouquinho depois são metas de curto prazo até seis meses no máximo então, você pode chegar e botar assim, pô, eu quero ter 5, 10 clientes pagantes de coaching, cada um me pagando 500 reais de mensalidade. Eu quero montar um coaching grupo com 10 pessoas. Eu quero ter 2 mil inscritos no meu canal do YouTube. Ou eu quero ter 5 mil seguidores no meu Instagram. Ou eu quero ter, fazer um workshop para não sei quantos alunos. Quero fazer um grupo de desafio para 100 pessoas cobrando 100 reais de cada uma. É, eu quero... Agora são coisas com números você pode estar aí colocando aí em metas tangíveis. E aí, quais são? Coloca três metas tangíveis. Coloca três metas tangíveis aí. Legal? Botou essas metas? Agora vamos lá. Você sente que, por exemplo, se você conseguir dez clientes de coaching, Você conseguir ter 2 mil novos inscritos no seu Instagram e você conseguir fazer um workshop para 30 pessoas cobrando ali 200 reais de cada uma, te coloca no no rumo para você conseguir ali ter a sua liberdade financeira, sentir que você está com a sua realização profissional e pessoal, que você está conseguindo agora conquistar o respeito e a admiração da sua família como coach... Essa parte toda assim? Está contribuindo? tá isso? Pô, show de bola. Agora vamos ver o seguinte: para você conseguir 5, 10 clientes pagantes, para você conseguir vender um curso, um workshop, para você conseguir seguidores no Instagram, que tipo de habilidades e conhecimento você vai precisar melhorar? O que você vai precisar treinar para ficar bom? Pô, eu vou precisar melhorar a minha capacidade de quê? De gestão de tempo? É de negociação? é de fazer vídeo e conteúdo, é de fazer network, é de alguma coisa. São coisas que, se você treinar, você vai ficar bom. Habilidades que estão faltando em você, ou que você seja bom, mas você quer ficar ainda melhor, né? mas que você sabe que, de preferência, são as lacunas que estão entre quem você é hoje e quem você quer ser para conseguir ter os resultados dessa meta tangível. entendeu? Então, agora, a gente já está falando em de desenvolvimento do ser mas com coisas que são práticas e melhoráveis. Por exemplo, habilidade, gente. É aquilo que se você treinar, você fica bom. Você está precisando aprender a fazer vídeo? Você está precisando aprender a fazer marketing digital? Você está precisando aprender a fazer anúncio no no Facebook, no Instagram? Você está precisando aprender a fazer YouTube? Você está precisando aprender a fazer network, uma coisa assim? Legal? cada um aí nisso, habilidades a melhorar, e agora quem eu quero ser, vamos pensar agora em alguns comportamentos e atitudes, que ao você melhorar essas atitudes, isso também vai te ajudar a alcançar aquelas metas, eu preciso ser mais corajosa, eu não tenho nem coragem de botar a cara no no Instagram, só de pensar em fazer uma live, eu já me apavoro, eu já solto até um peidinho, ou uma coisa assim, pô, Stories, não, coisa de blogueirinha, isso aí não, não rola pra mim, não. Pô, eu tô precisando ser disciplinada, eu não, não, não consigo. Meu dia passou e eu não sei nem para onde ele foi, sabe? Me atropelou aí. Eu tô precisando ser mais tranquila. A ansiedade tá me matando, tomando conta de mim. Cada um vai ter o que você precisa ser. Coloca isso o que você tem que ser, algumas, agora alguns comportamentos. Disciplina coragem, tem que ser fo- mais focado, entendeu? mais dedicado, mais comprometido cumprir as promessas que você faz para você mesmo uma é coisa nessa nessa linha por favor, coloca a grande jornada no telegram, já tá lá desde antes de eu começar essa aula, tanto essa versão como a versão moderna dela tá? primeiro, antes de me cobrar as coisas, vocês precisam ir olhar Senão fica aparecendo que eu. Aí você vê. Quem não tá no Telegram, tá de bobeira, gente. Tá de bobeira. Tá? Então, turma, tá aí. Quem se quer ser? Agora, você se tornando mais então ousado, mais focado, mais disciplinado, melhorando sua habilidade de fazer vídeo, de fazer conteúdo, de negociar ou de gestão de tempo. Você está no rumo, olha a recapitulação, para conseguir 10 clientes pagantes, 500 reais, conseguir montar o seu workshop ali com ah, 30 alunos a 200 reais, conseguir ali mais 2 mil seguidores que vão te levar a conseguir aquelas recompensas? Oh, sim. Então vamos agora às atividades. Galera, atividade que você quer no coaching, atividade que foca no ser, é sempre atividade recorrente. O que é atividade recorrente? A gente vai ver que no coaching, você pode passar desafios, desafios são mais para quebra de crença. Por exemplo, a pessoa se desafiar a fazer uma coisa que ela não acredita que consegue. Ah, legal. Só que o desafio, às vezes, é bom que ele quebra a mentalidade, mas o que faz a pessoa crescer de maneira sustentável são as coisas recorrentes. Por exemplo, o que seria um desafio é, para ajudar alguém a emagrecer? Ah, visitar um endocrinologista. O que é atividade recorrente? É a pessoa começar a fazer atividade física três vezes por semana, beber três litros d'água por dia, começar a comer carboidrato no máximo uma vez por semana, ou se alimentar de tal e tal, tal maneira. Aí você vê que é o, o que você acha que vai fazer mais diferença. Muito mais as coisas que são feitas de maneira de rotina. O que você acha que vai fazer mais diferença na sua carreira como coach? O que é um desafio, de repente? Ah, você mudar o seu perfil do Instagram. Isso aí é mais um desafio. Agora, o que você acha que vai te dar mais resultado? Mudar o perfil do seu Instagram ou postar 10 stories todo dia? Postar um Rios todo dia? É... Então, você vai ver que você postar um Rios todo dia ou qualquer coisa que você faz de uma maneira mais frequente, porque quando você coloca uma frequência você começa a ficar melhor naquilo, você consegue aprender igual, eu mostrei para vocês que querem cliente pagante de coaching nessa aula que eu deixei lá no Telegram, como conseguir seus primeiros clientes, tem o seguinte lá o para vocês mandarem o convite para 10 a 20 pessoas todo dia se você mandar o convite para 10 pessoas todo dia Até o final dessa formação, você vai ter mandado para mais ou menos umas 90 pessoas. Pô, quando você manda 10 por dia, você, de repente, vê o melhor horário para mandar, o horário para não mandar. Você, às vezes, começa a escolher o melhor canal. No começo, você mandou pelo WhatsApp. No outro dia, você mandou pelo direct do Instagram. No outro dia, você mandou, de repente, no message do Facebook. E aí, você vai vendo que funciona ou não. Mas mandar 10 por dia. Gravar um vídeo por dia. Sacou? Então, é assim a coisa funciona aí você lista aí algumas atividades para você fazer você fazendo essas atividades, você vai melhorar aquelas habilidades? se você postar um vídeo por dia, fizer uma live duas lives por semana postar dez stories você acredita que você vai conseguir melhorar o seu negócio pau, 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 e aí vai pô, se você começar a fazer tudo isso e a gente fosse encontrar daqui a uma semana ou dez dias Que resultado você pode acreditar que já vai ter acontecido? Pô, Bruno, já vou ter conseguido o meu primeiro cliente coach. Eu vou ter mais 50 seguidores no meu canal do Instagram. Tá? E aí, de repente, você então conseguindo aquilo ali, é o meio caminho andado para você conseguir o que você quer? Oh. Se for é... Beleza Isso aqui é a grande jornada Numa versão mais modernizada para você em vez de escrever Nas pautas Você colar post-its É a versão que eu gosto mais de usar Principalmente ali quando eu estou Usando o powerpoint Entendeu? Que é quando eu faço a sessão Eu com a monja, eu estou usando essa versão aqui da grande jornada Olha como é que ela fica preenchida, ela fica bonitona, como se fosse cada post-it. Então, você vê que essa grande jornada aqui, a pessoa, por que ela queria ali fazer a coisa? Ah, realização pessoal e profissional, contribuição, alinhamento com o meu propósito, liberdade financeira, quero reconhecimento dos meus pais, do meu marido, dos meus filhos, do mercado, quero liberdade de tempo, liberdade geográfica, poder viajar, dormir com a sensação de dever cumprido. O que, que ela queria? Está ganhando 8 mil por mês como coach, ter 10 mil seguidores no Instagram, fazer um treinamento com 20 alunos. O que, que ela precisava desenvolver? Criação, habilidade de criação de conteúdo, de negociação de vendas, gestão de tempo. Qual são as. O a... que, que ela precisa se tornar os comportamentos? Confiança, consistência e foco. Então, olha só, se ela tiver confiança, consistência e foco, começar a criar conteúdos, negociação e vendas, gestão de tempo, ela vai conseguir 8 mil por mês, como coach 10 mil no Instagram, treinamento para 20 alunos que levam aquilo lá na frente Pô, consigo? aí, o ah, que, que a qual foi as ações que ela resolveu dedicar cinco horas por dia ao coaching: sendo estudar, fazer convite, fazer sessões de coaching, tá? Convidar 10 pessoas por dia para grande jornada, fazer 10 stories mais um post por dia no Instagram, fazer dois vídeos mais uma live por semana e fazer a minha agenda de planejamento diário. Se ela fizer isso aí, bom cumprir, o que, que você pode estar tá esperando de estar tá acontecendo daqui a uma semana, das dias? Eu já ter um a dois clientes pagando de coach, ter mais 100 inscritos no meu canal do Insta. Pronto. Isso aqui é uma grande jornada preenchida. Beleza? E agora é o seguinte. Eu vou fazer um print aqui dessa grande jornada, tá? Quem que puder fazer o um print, compartilhar, Gente, meu nome no no Instagram é Juliane Bruno, tá? Estou mudando aqui, ó, arroba Juliane Bruno, e aí, quem puder ali me marcar, fazer um um print legal. Depois eu vou botar um comentário, eu vou vou fazer um post no Instagram com essa foto que a gente está tirando aqui agora. Tá? Deve ter ido aí a foto. Se você printou, coloca lá, porque eu vou pegar o print de algum de vocês que compartilhou comigo ali no, no próprio Instagram, no Stories, para marcar e fazer o post. E esse post vai ser o que vai determinar se a gravação dessa aula vai, ser, vai, vai ficar disposta ou não. Legal? É, se a gravação dessa aula vai ficar disposta para você ou não. Eu já vou passar aqui qual é a meta de comentários que vão ser necessários para ficar a... a gravação. E a meta de comentários são 600 comentários, tá? Eu quero 600 comentários únicos e inteligentes. Não é aquele... Como é que foi a aula de hoje? Foi top. Isso aí não é um comentário único e inteligente, não. E não, não quero aquela pessoa que põe só faz 20 comentários com um emoji. Eu vou sair apagando esses comentários. Beleza? Eu vou sair apagando esse, esses comentários. Agora sabe por que que vocês não vão bater a meta? Talvez porque basta um a cada três irem lá comentar. E aí muita gente fica contando que os outros vão fazer, não vai fazer a sua parte. E aí vocês vão se estrepar, entendeu? Então todo mundo vai lá, de preferência consigam mais que, que isso. Mas olha só, pessoal. depois que você fez essa grande jornada, a pessoa você vai perguntar para ela, vai fechar a sessão de coaching assim o que que você mais gostou nessa sessão, o que que valeu a pena a gente ter conversado você vai ver que ela vai ter levado mais ou menos uns 40 a 50 minutos de você fazer uma grande jornada com o seu cliente, se você falar muito pelos cotovelos, o seu cliente também ela pode passar um pouquinho desse... desse horário, tá o, o, que que, o que que acontece? Você vai perguntar assim, e aí, valeu a pena? Você foi fazendo a grande jornada comigo? O que que isso te trouxe? Cara, o cliente vai falar assim, nossa, me trouxe mais clareza, como é que eu não tinha enxergado? O negócio agora está tudo prontinho na minha frente. Está o um mapinha todo bonitinho. Pô, é, ficou super mais fácil. Agora eu consegui ver tudo aqui de uma maneira bem mais tranquila. Aí você vai pegando isso que o cliente vai falando é né? você, pô, legal, pô, você me permite fazer uma coisa aqui com você para a gente fixar? Bem, olha só, tudo acontece duas vezes, primeiro na nossa mente, depois no mundo real, uma vez que o nosso cérebro, você consegue visualizar isso melhor na sua mente, você começa a multiplicar a sua chance de fazer isso acontecer, a sua cabeça já começa a maquinar para fazer isso acontecer. Você quer se permitir fazer essa dinâmica comigo? Aí você vai fazer uma. Aí seu cliente vai falar sim, e você vai fazer uma visualização com o cliente. ó oh, como é que funciona essa visualização? Você vai pegar aquele, só aquele propósito dele lá em cima, e você vai. É, conversar com ele, por exemplo, você vai se ver já magra, você vai se ver cabendo nas roupas que você quer, você vai se ver com o seu marido olhando para você de um jeito diferente, me... ah, suas amigas invejosas. Aí eu vou fazer aqui com vocês um exemplo como coach, tá? De sucesso. Como é que funciona essa visualização? E olha, na sequência da visualização, você vai fazer, eu tenho uma boa e uma má notícia, as três perguntas de pré-fechamento, e vai fazer o convite para a pessoa se tornar seu cliente, legal? Então, olha só, eu vou fazer para você, se você se entregar nessa dinâmica agora, você vai ver que você vai aumentar a sua chance de ter sucesso, beleza? Porque tudo acontece duas vezes, anota, escreve isso aí para mim, tudo acontece duas vezes, primeiro na nossa mente, depois no mundo real, gente. Então, permitam-se. Vamos nessa aqui. Agora, para funcionar melhor a visualização, As pessoas têm que estar com os olhinhos fechados. Então, vocês vão fechar os seus olhos agora. Paga um mico aí. Pede um pouquinho de silêncio, de tranquilidade. E é isso aí. Respira profundamente uma vez. Respira duas vezes, fechando os olhos, relaxando, sentando confortável. Respira a terceira vez. E eu convido você a acreditar que passaram-se alguns meses já que você fez a formação em coaching com o Bruno Giuliani. Você talvez esteja aí na virada do ano, e uma virada de ano de 2021 para 2022 que vai ser épica para você. A virada ali do que você está considerando apesar dos pesares, apesar de estar tá linda naquele finaliza-no-finaliza finaliza ali, a pior crise das últimas décadas na humanidade, uma crise de saúde que afetou o mundo inteiro, mas você agora é só gratidão. E você é gratidão porque, na verdade, isso é um transbordo. Porque antes de você... Começar os seus rituais de virada, de ano, com pessoas queridas à sua volta, você olha no seu celular, e o seu celular você está recebendo dezenas de mensagens de pessoas emocionadas agradecendo as transformações que você gerou na vida delas. Pessoas falando que terem te contratado foi a melhor coisa da vida delas. Que elas eram uma antes de você, outra depois de você, e que a expectativa, se o ano dela de 2022 vai ser maravilhoso, é porque em algum momento de 2021 ela te contratou. Esses depoimentos enchem o seu coração de alegria, aquecem o seu coração e eles chegam tanto no Instagram, como no WhatsApp, né? como mensagens para você, até mesmo ligações, alguns são até mesmo em vídeo, Nessa hora, você tem a certeza que você está se tornando a melhor coach que você pode ser, uma super coach aí de sucesso. Além de você estar tá feliz com esses depoimentos que você está recebendo, você sabe que a sua família também começou a te respeitar e te acreditar quando você começou a mostrar que isso aí não era só caridade, que você está ganhando bem. Talvez você esteja ajudando mais em casa, melhorando o conforto da sua família, da sua vida, dos seus filhos, de quem você quiser, talvez você esteja até já ajudando a bancar esse Réveillon, ou tenha feito isso, e nessa hora eu convido você a ver os rostos das pessoas que você mais ama, falando para você, eu sempre acreditei em você, eu nunca duvidei parabéns, entendeu? Que legal que você está ajudando, esse ano vai ser incrível. Ao guardar esses rostinhos, você olha para os céus, e ao olhar nos céus, parece que agora as estrelas fazem sentido, como se a vida inteira tivesse escrito lá qual é o seu propósito, qual era o seu destino, e agora parece que você consegue ler e interpretar. E essa sensação de você estar, então, com uma carreira onde você consegue viver de ajudar os outros contribuindo parece que se encaixa com a sua realização pessoal e profissional que você buscou por boa parte da vida. Você já faz planos para talvez expandir o seu negócio, a sua contribuição envolvendo gente querida já consegue saber se ver talvez fazendo palestras, eventos, treinamentos, cursos, talvez viajando, talvez comprando alguma coisa que você queria comprar e não estava conseguindo. E sabe que 2022 está para ser o melhor ano da sua vida. Guardando essa sensação, você aos poucos pode ir voltando a ouvir os ruídos do ambiente, sentir sua roupa no seu corpo, ouvindo a voz do Bruno Giuliani, a luz penetrando a sua pálpebra, até talvez você poder abrir seus olhos. Legal?
1: E aí, galera? Curtiu a visualização?
0: Olha só que interessante, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Quer saber qual é a má notícia? Ó, a má notícia. Se você se abandonar esse treinamento, se você não fizer nada, que você escreveu naquelas ações que você vai fazer daqui em diante, se você não quiser nem fazer os patrocínios positivos aqui, se você não for lá fazer o comentário no Instagram, não começar fazendo aquele pouquinho, abandonar o curso, hum, será que isso vai estar acontecendo? Agora você quer saber qual é a boa notícia? Eu já vi isso acontecer, não é com centenas não, é com milhares de pessoas. Entendeu? eu, Eu tenho ajudado já centenas, milhares de coaches a conseguirem viver dessa profissão, viver dessa carreira. E, pô, eu tenho certeza que se você se dedicar, você consegue também. Você pegar essa jornada que a gente está começando a traçar junto aqui, você vai também. Beleza? E olha só, para você é importante? Repara nas três perguntas agora. Para você é muito importante se tornar um coach de sucesso conseguir ali alcançar esses objetivos? Sim. Você acredita que se eu for te ajudando com o meu conhecimento com meus desafios com a minha motivação com mais ferramentas com mais exercícios com mais técnicas vai ser muito mais fácil você chegar lá você gostaria de contar com a minha ajuda em níveis cada vez mais íntimos para a gente construir essa visão?
1: Então, deixa eu falar como é que
0: funciona o meu curso, o meu trabalho. Olha, gente, para a sorte de vocês, o curso é 100% gratuito, né? 100% gratuito mesmo. Agora, pô, é, é uma aula nesse nível todo dia, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo vai ter duas aulas uma às 10 horas da manhã no domingo dia 12 de setembro e outra às 7 horas da noite é puxado e ainda tem vídeo de monja para assistir e ainda tem um outro videozinho e ainda tem convite para você enviar se você quiser cliente ufa né pode ser que eu apareça com uma live surpresa à tarde eu peço de vocês o quê? Curtida. Eu peço que vocês se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu peço que vocês me sigam no, no Instagram. Que vocês comentem nas minhas postagens lá do Instagram. Só isso. E que se quiserem o certificado do treinamento, obedeçam as regras. Estejam aqui na hora do começo e vão embora no final. Parece justo? É óbvio que em alguns momentos eu vou oferecer algumas pós-formações aqui para vocês. Mas não precisa se preocupar, que eu não vou distorcer as aulas para isso.
1: Tá? Para você ter
0: ideia, eu só começo a vender minha, a minha formação avançada é no sábado mesmo, toda semana. E aí, a aula não é só vendo, não. A aula é, tipo assim, no finzinho da aula, eu vendo.
1: Tá? Então, é, é nessa brincadeira aí que a gente vai. Trabalhando. Eu vou agora passar para
0: vocês aqui, deixa eu passar as tarefas e os desafios. Tá? parecem muitos, mas são bem fáceis. Primeiro, entrar no canal do Telegram, entendeu? É lá que está todo o material. É besteira se não entrar, não querer baixar o Telegram. Lá estão as grandes jornadas, lá vão estar tá esses slides. Lá tem puts, todo o material de marketing, está lá. Escreve um comentário inteligente no meu post do Instagram. Por favor. Beleza? Preciso de 600 até meia-noite para deixar essa aula gravada para vocês. Assistir a primeira re- sessão da do, do, do monja. Lá você vai ter a oportunidade de ver eu fazendo a grande jornada de um para um, em vez de fazer em grupo, igual eu fiz com vocês. O quer levar sério a grande jornada? Treina ela informalmente com uma pessoa. Treina fazer a, o convite, mesmo que seja seu marido, seu filho. Treina vender para ele. Treina falar o seu preço. Tá? Mesmo que, que seja pessoas impossíveis de fechar. Assiste o vídeo Validation. Está lá no Telegram. Esse o link do vídeo validation, que é o, é o vídeo sobre o patrocínio positivo. E faz patrocínio positivo com três pessoas, sendo que uma dessas deve ser feita com prestador de serviço. Deixa eu tirar o banner aqui. Tá? Então isso aí. São as suas tarefas. Deixa eu passar aqui agora.
1: A segunda palavra-chave.
0: E, ó, pessoal. Tá aqui a segunda palavra-chave. Legal. Quem tá começando a colecionar agora já tem duas. Lembrando que vocês não podem. Falar a palavra-chave no, nos comentários. Vocês não podem chegar na aula de amanhã perguntando. Já foi falada a palavra-chave? Cadê? O que, que você me diz? Qual é a mensagem que se comunica quando você chega perguntando se já foi dada a palavra-chave? Eu entrei aqui só para pegar a palavra-chave. Se, 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 se você já falou a palavra-chave, não precisa nem prestar atenção na aula, né? Então é isso que é o tipo de comunicação que você passa. É por isso que eu e, e é o tipo de gente que eu prefiro bloquear nos comentários para que ele não polua o resto do grupo com a, mensa, com a mentalidade idiota dela, entendeu? Do que é do que isso. Lembrando que você precisa ter 15 das 20 palavras-chave, 75% de participação. Se tem uma tolerância, o certificado de quem conseguiu não é. Pô, é, no dia 16 de setembro eu vou estar te mandando 16 de setembro, o formulário para você preencher, não fica tentando apurrinhar eu a minha equipe antes disso, entre o final da formação e o dia 16 nos dias 14, 15, 13, 14 15 eu vou estar muito mais preocupado em te bombardear com a, a possibilidade de você entrar no meu treinamento de Coaching é, do que ficar passando formulário para você botar as palavras-chave por, por ansiedade Entendeu? Aí depois que eu fechar as inscrições promocionais para o Advanced, aí eu vou falar ah, agora tá aqui o negócio para você preencher. Tá? Ah? Então é... É isso aí. Palavra-chave, galera. Vai sumir em 5, 4, 3, 2, 1. Oi! Foi embora, tá? Pessoal, feliz aí da gente ter mantido aí perto de 2 mil pessoas o tempo inteiro, tá? O. Que nem eu falei ali, passei o desafio para vocês conseguirem ali um desafio facilmente alcançável. Acho que são um terço da população, ou até mesmo alguns desavisados que estão ali no, no. Como a gente vai comunicar para 20 mil pessoas isso no WhatsApp, facilita um pouco a vida de vocês. Mas vamos lá. Amanhã tem mais, tem gente que já está assim, que pena que acabou, né? E essa aqui foi a aula mais chata. Vocês vão começar a ver que é o seguinte: pô, eu tenho a. Eu consigo me superar a cada aula. Quando eu falo assim, me superar, não é questão só o Bruno, mas eu criei essa, uma metodologia crescente, entendeu? Entendeu? Onde você pô, a aula, você vai empilhando as aulas e você vai vendo, cara, a transformação vai acontecendo. Como vocês viram, olha, eu fiquei enrolando em 25 minutos no comecinho porque eu tinha uma regrinha para conversar com vocês. O resto foi tudo pauleiro. Entendeu? É, as próximas aulas eu vou... Não, não tem alinhamento, não. Tá? Eu vou putz, despejar conteúdo, despejar ali a, a matéria e, pô, todas elas são importantes. Então, na aula de amanhã, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, assim, a, a semelhança e diferença do coaching com outras abordagens. Eu vou falar sobre pô, o, o chá, entendeu? Que é conhecimentos, habilidades e atitudes, que é o, o, a essência do ser. né? Eu vou mostrar para vocês como é que você atende, tanto fisicamente como online, como você estrutura o roteiro para uma sessão de coaching. Eu vou mostrar para vocês mais cinco técnicas, todas elas, em geral, técnicas de feedback. E eu vou mostrar para vocês a ferramenta mais coringa que existe dentro do coaching, a ferramenta que é indispensável para quem quer ser coach tanto informal como profissional. Então, é uma aula imperdível aula de amanhã. Eu sei que muitas vezes o meu horário combate, conflita com o horário do culto ou da igreja, mas vai de manhã amanhã no no culto. Vai de manhã na, na missa. Entendeu? Em vez de... Ah, não, mas eu tô acostumado de noite. Pô, uma vez na vida. Porque eu no seu lugar... Olha, as cinco turmas anteriores bateram a meta do primeiro dia e não conseguiram bater no segundo dia. Ah, mas eu precisei fazer aqui. Putz! A chance está aqui. Show de bola? Então, galera, é isso
1: aí.